0: Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Muszę powiedzieć, że przystępuję do nagrywania tego wideoblogu z pewną, że tak powiem, nieśmiałością albo obawą. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście kazałem Państwu dosyć długo czekać na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że to Państwa nie zniechęciło do subskrybowania, wspierania wideoblogu, ale wyjaśnię dlaczego. No, dlatego, że sytuacja jest nie tyle nawet trudna, ale tak przesycona różnymi wątkami i tak dużo się dzieje, że zebranie tego w jakąś spójną konstrukcję staje się po prostu trudne. Jak Państwo wiedzą, ja przygotowuję się uważnie do każdego nagrania, przygotowuję się skrupulatnie i tym razem scenariusz tego odcinka, który tutaj mam, on jest wyjątkowo długi. To jest aż siedem stron punktów, które chciałbym Państwu przedstawić. I to musi się zmieścić w jednym filmie, nawet jeżeli on będzie bardzo długi i oczywiście mogą Państwo go oglądać na raty. Mamy tutaj podział na rozdziały, więc mam nadzieję, że to ułatwia, ale on musi być jeden, dlatego że będę starał się wytłumaczyć, czy przedstawić Państwu moje spojrzenie na różne aspekty tych, no już ponad dwóch tygodni wojny na Ukrainie. I to wszystko musi być w jednym odcinku, właśnie po to, żeby ten obraz był możliwie spójny. A tematy tutaj łączą się ze sobą różne, bo to od kwestii wolności słowa, o tym będę mówił, poprzez kwestie polityczne, czy nawet geopolityczne, choć o geopolitycznych, będę tu być może mówił najmniej, aż po sprawy gospodarcze, które też się stały osią sporu, właściwie nawet nie same w sobie, ale to, czy w ogóle je w tej sytuacji uwzględniać. Na początku chciałbym Państwa zawiadomić, że powróciłem do salonu 24. Mówię to dlatego, że będę przywoływał w trakcie tego filmu teksty, które właśnie do Salonu24 napisałem, na razie to są dwa teksty, kiedyś miałem tam blog, do roku 2014 pisałem blog, pod tytułem jest super, więc o co mi chodzi no ale ponieważ to jest nowe otwarcie, więc tytuł mojego blogu tam się również zmienił i teraz blog nazywa się Teczuszka Stańczyka. To jest rzecz jasna nawiązanie do teki Stańczyka, czyli zbioru pamfletów politycznych napisanych w, wydanych w roku 1870 w Krakowie, pisanych przez takich wybitnych historyków jak Józef Szujski czy Stanisław Tarnowski. Którzy to historycy, postanowili zmienić sposób patrzenia na polską historię i zaczęli szukać przyczyn polskich klęsk. No było to zaledwie kilka lat po upadku powstania styczniowego. Przede wszystkim w nas samych. No i do dzisiaj te postaci stańczyków tak zwanych krakowskich są kontrowersyjne, są tacy, którzy w ogóle kwestionują całkowicie tę krakowską szkołę Historyczną, właśnie z Szujskim, Konopczyńskim czy Tarnowskim. Natomiast mnie to spojrzenie jest bliskie i stąd właśnie tytuł blogu. Link do blogu zamieszczam w opisie filmu i tak samo jak linki do wszystkich tekstów, które będę w tym wideoblogu przywoływał. A zatem zapraszam, blog Teczuszka Stańczyka na salonie. 24. Ale skoro o teczuszce Stańczyka mowa, to Stańczyk tam nie był przypadkową postacią w tym zbiorze pamfletów, w tytule tego zbioru pamfletów, ponieważ był uznawany w legendzie przynajmniej za błazna pozornego, a tak naprawdę za człowieka o znacznie szerszym, dalej sięgającym spojrzeniu niż jego współcześni, niż ci, którzy właśnie za błazna go uważali i zresztą w takich postaciach, w takiej postaci przedstawiał go na swoich obrazach Jan Matejko. No najsłynniejszy obraz to jest ten, na którym Stańczyk na balu, podczas balu u królowej Bony, chociaż tak naprawdę to powinien być bal Barbary Zapoi, ponieważ w czasie, kiedy miało miejsce wydarzenie, które tak Stańczyka przygnębiło, a było, była to utrata smoleńska, no to żoną Zygmunta Starego wtedy jeszcze była Barbara Zapoja, a nie um, królowa Bona, nie Bona Sforca. No ale to oczywiście wiemy, że Matejko tam manipulował historią, tytułami, też manipulował, żeby pewne rzeczy pokazać, więc to jest najbardziej znany obraz, na którym Stańczyk jest pokazany, ale w podobnej zamyślonej pozie jest pokazany też na innych obrazach Matejki, choćby na obrazie Hołd Pruski. I z tą sytuacją, którą, z którą w tej chwili mamy do czynienia, która tak zapaliła niektóre głowy, będę o tym jeszcze za chwilę więcej mówił, kojarzą mi się takie piosenki Jacka Kaczmarskiego jak właśnie Stańczyk śpiewana zresztą przez, akurat przez Przemysława Gintrowskiego Dziś bal na zamku królowej Bony, wytruto myszy, zwieszono lampiony i zaproszono śpiewaków czyli jak blednie Moja twarz błazeńska właśnie przeczytał o stracie Smoleńska, ale gdzie Smoleńsk, gdzie Kraków? No i ja się czasem tak trochę czuję, patrząc na konsekwencje tego, co niektórzy chcieliby zrobić. No albo inna piosenka, która mi się kojarzy z tą sytuacją, czyli Margrabia Wielopolski, no ją już przywoływałem wielokrotnie. Pan Margrabio, narodu nie zmienisz, tu rozsądku rzadko się używa, a jedyne, co naprawdę umiemy, to najpiękniej na świecie przegrywać. Skąd takie skojarzenia? Jak Państwo spojrzą na moment, w którym dzisiaj jesteśmy i na to, jak ustosunkowują się do tej sytuacji elity, no to Państwo zobaczą, że są, mówiąc w bardzo, bardzo dalekim, dużym uproszczeniu, są dwa skrzydła wśród osób, które mają wpływ na opinię publiczną, ale także wśród polityków. Jedno skrzydło można określić, znów powiadam, to jest naprawdę bardzo daleko idące uproszczenie, skrzydłem romantycznym, czy grupą romantyków, drugie grupą realistów. I ci romantycy widzą w obecnej sytuacji natychmiastową szansę na skrócenie Rosji o głowę, to jest świetna okazja, mówią, powinniśmy teraz właśnie działać i to w zasadzie nie oglądając się na koszty. No, takim sygnałem, można powiedzieć, chorągiewką wystawioną grupie romantyków jeszcze tam na początku wojny, to było to wezwanie Bartosza Kownackiego na Twitterze byłego wiceministra obrony, że należy zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją i zająć rosyjską, ambasadę. Ja dostrzegam bardzo daleko idące, nie tylko ja zresztą, podobieństwo tych reakcji do tego, co się działo na początku epidemii. Oczywiście zjawiska są nieporównywalne, mają całkiem inną naturę, ale nawet można dostrzec pewne podobieństwa, jeżeli chodzi o to, jak poszczególne osoby czy poszczególne grupy osób reagują. To znaczy ci, którzy byli największymi zwolennikami sanitaryzmu, teraz są największymi zwolennikami tego, żeby innym zamknąć usta, żeby nie podawać w wątpliwość żadnych działań proukraińskich, znów mówię w daleko idącym uproszczeniu i bardzo się oburzają wtedy, kiedy ktoś mówi, że no jednak interes Rzeczypospolitej jest ważniejszy niż interes Ukrainy. Więc mamy to starcie dwóch grup ja tutaj zaliczam siebie zdecydowanie do grupy realistów i będę o tym jeszcze dalej mówił, zwłaszcza w kontekście gospodarki. Natomiast warto zadać sobie pytanie, dlaczego ludzie nie potrafią na ten konflikt, na tę sytuację, w której się znaleźliśmy, spojrzeć chłodno? I tutaj odpowiedzi jest, wyjaśnień jest kilka. No, Pierwsza to jest, powiedziałbym, nasz charakter narodowy. Ja wierzę w istnienie czegoś takiego jak charaktery narodowe, czyli pewna średnia cech charakteru poszczególnych narodów. My mamy coś takiego, że się łatwo zapalamy, że zawsze lubimy być po stronie tego, kto jest słabszy, kto jest bity, kto obrywa, no to jest zupełnie oczywiste i jesteśmy gotowi w takiej kolejności ustawić nasze narodowe motto, że jest właśnie za waszą wolność i naszą. Najpierw za waszą wolność, a nie za naszą wolność. Ale chyba ważniejszą jeszcze rzeczą i to jest taki taki fałsz, który leży u podstawy opinii wielu osób wydawałoby się poważnych, które moim zdaniem muszą sobie zdawać sprawę z, z fałszywości swojego podejścia. To na przykład Tomasz Terlikowski, który tam w pewnym momencie nawet zaczął pisać, że Wiktor Orban sprzeciwiający się sankcjom unijnym na rosyjskie ropę i gaz, o tym też będę mówił w dużo, dużo później w dalszej części wideoblogu, chce zapewnić Węgrom ogrzewanie krwią ukraińskich dzieci. No to już jest taka naprawdę demagogia na najwyższym poziomie, ale tak jak mówię, moim zdaniem Tomasz Terlikowski, który no przecież nie jest głupi, zdaje sobie sprawę z tego, jak daleko w tę demagogię brnie, bo przecież musi rozumieć, że z punktu widzenia polityka, który odpowiada za państwo, za jego obywateli, no to jest ta weberowska etyka konsekwencji. To jest inna etyka niż etyka ludzi. Ludzie pomiędzy sobą kierują się współczuciem, państwa pomiędzy sobą nie mogą kierować się współczuciem. Polityk, który, któremu powierzono piecze, nad obywatelami danego kraju nie może kierować się współczuciem on musi się kierować interesem swojego państwa i swoich obywateli i to jest jego etyka on wtedy jest można powiedzieć cnotliwy, jeżeli w sposób czasem nawet bezwzględny pilnuje właśnie interesu swoich obywateli a nie obywateli innego kraju, nawet jeżeli oni są krzywdzeni. Oczywiście można im przyjść z pomocą, no ale można im przyjść z pomocą wtedy, jeżeli to nie dzieje się kosztem naszych obywateli. Dlatego pomysły takie jak start z polskich lotnisk samolotów, które miałyby wykonywać misje bojowe nad Ukrainą no był po prostu poroniony. No to była po prostu zdrada polskiego interesu, mówiąc zupełnie wprost. Byłaby zdrada polskiego interesu, gdyby do czegoś takiego miało dojść. Więc tutaj trzeba wskazać, że takie zachowanie, czy postulat takiego zachowania ze strony polityków, to nie jest nawoływanie do cynizmu, czy nawoływanie do okrucieństwa. To jest coś wręcz przeciwnego. To jest nawoływanie do wypełniania we właściwy sposób roli, do której przeznaczeni są politycy. Oni mają być, mówiąc no, znów w pewnym uproszczeniu, zimnymi sukinsynami, którzy mają na uwadze dobro własnych obywateli. Własnych obywateli. I kiedy Wołodymir Zeleński robi bardzo dużo, żeby wciągnąć jak najbardziej Zachód do swojej wojny, która oczywiście jest też naszą wojną, to tutaj, no, bądźmy szczerzy, Ukraińcy walczą też za nas. Ale mówiąc właśnie z punktu widzenia tej etyki państwowej, to dobrze, że oni walczą za nas, a my już nie musimy. Jakkolwiek cynicznie by to brzmiało, ale taka właśnie jest etyka państw, taka jest etyka odpowiedzialności, taka jest etyka polityków. No i jest jeszcze jedna rzecz, która tutaj gra, myślę, dużą rolę w, tym, w, tej, w tych połajankach, które realiści słyszą ze strony romantyków takich jak Tomasz Terlikowski, choć myślę, że Terlikowski jest romantykiem udawanym, tak już mówiąc między nami. Ale to jest mechanizm podobny też jak przy covid ale też przy wielu innych akcjach, również takich jak na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czyli bardzo łatwo i małym kosztem można się poczuć moralnie lepszym. No bo tam ktoś mówi o pieniądzach, o tym, że jakieś koszty, a ja tutaj powiem, że nie. Mnie obchodzi to, że Rosjanie strzelają do cywilów. No i już człowiek się czuje moralnie lepszy od tego, znów powiem, sukinsyna, który tam gdzieś podlicza jakieś pieniądze i mówi o tym, że paliwo podrożało. No to przecież ja jestem moralnie lepszy, prawda? bo ja się oburzam na to. Ja mówię, że mnie cena paliwa nie obchodzi, co oczywiście nie jest prawdą, tak powiedzmy sobie szczerze, ale mogę to napisać i wtedy właśnie doznam takiego zadowolenia moralnego, takiej satysfakcji moralnej. No takie mechanizmy u ludzi również działają i myślę, że właśnie ten mechanizm jest w dzisiejszych czasach w tym okresie, w tej sprawie bardzo częsty. Ale od tego tematu trzeba przejść do kwestii wolności słowa, ponieważ no, może teraz trochę ta tendencja spadła, choć myślę, że będziemy pewnie za chwilę widzieli wzrost tendencji cenzorskich w, in, w innych y, aspektach tego samego tematu, ale na początku konfliktu, tak, zobaczyliśmy bardzo silną chęć cenzurowania głosów takich, powiedziałbym, właśnie bardziej y, realistycznych. Teraz, żeby było jasne, oczywiście, ja to mówiłem już w poprzednim wideoblogu. Oczywiście, że działają różnego rodzaju trole internetowe. To jest zupełnie jasne, nie ulega to żadnej wątpliwości. Sam to widzę, chociaż ostatnio widzę ich y, trochę mniej. Co ważne, te trole moim zdaniem działają po obu stronach, czyli na przykład to są również bardzo często konta, które pod akurat pod moim adresem y, y, wypisują różne obelgi, takie, że właśnie jest jesteś tam ruską, onucą, prawda, zamknij się i tak dalej, ponieważ trole mają jedno zadanie, zasiać niezgodę, zasiać ferment, a czy robią to z tej strony, czy z tamtej, to tu już ma dla nich mniejsze znaczenie, ale trolle trolami, natomiast my mamy prawo dyskutować. Mamy prawo dyskutować i nikt nam tego prawa nie może odebrać. Nie jesteśmy w warunkach żadnego stanu nadzwyczajnego, kiedy, zdaje się, że mówiłem o tym w poprzednim wideoblogu, kiedy przecież nawet w warunkach stanu wyjątkowego lub stanu wojennego obowiązuje owszem cenzura prewencyjna, ale ta cenzura prewencyjna i tak nie obejmuje mediów społecznościowych. Więc sytuacja, w której pojawiają się takie wezwania różnego rodzaju, żeby właśnie zamknąć dyskusję, albo żeby ją przynajmniej w znaczący sposób uniemożliwić, na przykład o tym, czy jakieś niebezpieczeństwa, napięć społecznych wiążą się z obecnością uchodźców w Polsce, również o uchodźcach obszernie będę później mówił, no to jest sytuacja, Niedopuszczalna i trzeba się mieć na baczności. A tymczasem pojawiają się różne bardzo dziwne, powiedziałbym szemrane nawet, mógłbym powiedzieć, inicjatywy, które chcą taką kontrolę pewną, odgórną, przejąć nad tym, co można mówić, a czego mówić nie można. I to jest taka ciekawostka, to jest oczywiście tylko przykład. Mianowicie, patrzę sobie ostatnio, pojawia się coś takiego, jak Instytut Badania Internetu i Mediów Społecznościowych i portal wirtualne media robi rozmowę z ludźmi z tego tak zwanego instytutu i pokazuje analizę instytutu. Tutaj Państwo widzą komunikat, bo instytut wydaje komunikaty, komunikat incydenty dezinformacyjne. Komunikat z 7 marca i instytut pisze tak. W ostatnich 48 godzinach Według dostępnych danych w przestrzeni polskiego internetu i social media, no social media to, to jest ta nowomowa, yy, yy, zamiast napisać media społecznościowe, social media, yy, odnotowano spadki prób ataku dezinformacji. No i dalej yy, piszą ludzie z in, tego instytutu, tak celem kolejnego etapu wrogich działań w polskich social media będą próby implementacji, że nie można tego po polsku napisać, emocji i przekazów dotyczących podziałów społecznych opartych na percepcji związanych z problemami gospodarczymi oraz tematyką uchodźczą. Co to znaczy? No to znaczy, że ten Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych Chcę wyprzedzić pojawienie się dyskusji na tematy, które rzeczywiście są ważne no bo przecież temat obecności uchodźców sposobu ich traktowania, napięć społecznych które mogą się pojawić w związku z ich przyjazdem w ogromnej liczbie do Polski nie jest wydumany to nie jest temat wymyślony przez trole. owszem, on może być wykorzystywany przez trole, ale sam w sobie jest tematem ważnym o którym my mamy prawo dyskutować, no nie jest tematem wydumanym. Podobnie jest z kwestią trudności gospodarczych. A tymczasem ten Instytut tutaj już sygnalizuje z góry, a priori już oznacza dyskusje, które mogą tego dotyczyć, jako dezinformacyjne. Czyli jak gdyby z góry a priori dyskredytuje tych, którzy chcieliby w tych tematach wyrażać jakieś wątpliwości czy zastrzeżenia. No więc kiedy ja to zobaczyłem, to sobie myślę, a cóż to takiego? Jest ten Instytut. No i zacząłem sprawdzać i okazało się, że ten Instytut to jest, proszę Państwa, jakiś czterech facecików, którzy z kapitałem pięciu tysięcy złotych założyli sobie coś takiego bodajże w marcu 2000, czy w kwietniu 2020 roku. Czyli jakaś prywatna firemka, która istnieje od dwóch lat i która została założona za pięć tysięcy złotych rości sobie teraz prawo do tego, żeby z nazwą, poważną nazwą Instytut Badań wyznaczać, co może być mówione w sferze publicznej, a co nie. No, przypomina mi to takie, taką sytuację, kiedy na przykład mamy instytucję, która nazywa się bodajże inspektorat, chyba Dolnośląski Inspektorat do Spraw Zwierząt chyba taka to jest nazwa która chodzi, której członkowie chodzą w takim umundurowaniu przypominającym umundurowanie jakichś oficjalnych formacji, a w istocie to jest po prostu zupełnie prywatna, prozwierzęca organizacja, która poprzez tę nazwę i poprzez to umundurowanie chce nastraszyć ludzi, u których interweniuje i tutaj to jest bardzo podobna sytuacja Poważny Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych z góry oznacza, że tak, tu będziemy mieli do czynienia z dezinformacją, a tak naprawdę to jest jakiś czterech facecików, których nikt nie zna. I niestety trzeba założyć, że będziemy mieli coraz częściej do czynienia z takimi próbami cenzury, które się będą nasilać w miarę tego, jak będzie się pogarszała sytuacja w związku z kryzysem. Uchodźczym, a już o kryzysie spokojnie mówić możemy. Ale zanim jeszcze o kryzysie uchodźczym będę mówił, to chciałem powiedzieć, że wracając trochę do pierwszego wątku, że z naprawdę dużym smutkiem obserwuję, jak wielu moich kolegów, których miałem za patrzących realistycznie na rzeczywistość, ulega temu, Amokowi. W mniejszym lub większym stopniu, niektórzy w bardzo dużym stopniu. No patrzę na przykład na człowieka, który no nie będę tutaj już wymieniał nazwisk, rzucał nazwiskami, ponieważ no nie zależy mi na tym, żeby jakąś tutaj wrogość wprowadzać, no, ale jeżeli szef związku przedsiębiorców, zajmuje się głównie wstawianiem um, proukraińskich, antyrosyjskich memów zamiast myśleniem o tym w jakiej sytuacji są przedsiębiorcy no to jest to dosyć dziwne jeżeli inny wolnorynkowiec i, i, i wolnościowiec nagle dostaje fiksacji na punkcie tego, żeby przede wszystkim walnąć w ruskich, no to też jest jednak dosyć dziwne, zamiast myśleć w kategoriach polskiego interesu. Jeżeli analityk, który powinien na zimno zgłębiać i analizować sytuację energetyczną w, w, w co drugim twicie pisze o putlerze, no to też to jest dziwne, to znaczy, no to wygląda tak, jakby ci ludzie naprawdę potracili rozum, potracili jakąś zdolność chłodnej analizy, ja to trochę rozumiem, bo rzeczywiście um, sytuacja jest emocjonalnie ciężka, no ale jednak mam wrażenie, że od osób na pewnym poziomie intelektualnym można by wymagać większego dystansu do rzeczywistości, nawet do rzeczywistości w tak dramatycznej postaci, jak to, co się dzieje na Ukrainie. Jest jeszcze taka grupa ludzi, którzy udzielają znakomitych rad, na przykład piszą na Twitterze, trzeba rozbroić Rosję, albo trzeba Rosję powstrzymać, no to mniej więcej są takie rady jak te, które się pojawiały w piosence Jacka Kowalskiego, Ignacego Skarbka-Malczewskiego Wyprawa na Warszawę Wodzu kochany, jakie masz plany? Plany mam cacy, rzecze Ignacy Sotnie się potnie lub sprytnie wytnie A Stasia Króla wsadzi do ula No to mniej więcej tak, prawda? Trzeba Rosję rozbroić Trzeba Rosję pognębić no i jak to zrobić? No trzeba to sprytnie zrobić i skutecznie, prawda? I jeszcze, żeby wszyscy byli młodzi, zdrowi, szczęśliwi i bogaci. I część z tych osób to są ci, którzy chcieliby nas wepchnąć do tej wojny. No wpychając na to, ale wiadomo, my jesteśmy na pierwszej linii, więc przede wszystkim my byśmy oberwali. No ale ta grupa ludzi, którzy chcieliby nas wepchnąć do wojny jest znacznie większa. Napisałem właśnie w Salonie 24 tekst o tym, taką klasyfikację. Kto chciałby Polskę, Polaków, wepchnąć do wojny, komu nie przeszkadzałoby najwyraźniej, gdyby polskie miasta może w całej Polsce, może tylko na wschodzie Polski, ale to naprawdę wszystko jedno, wyglądały tak jak, nie wiem, Mariupol, nie daj Boże. No i na pewno jedną z takich osób, trzeba to sobie wprost powiedzieć, jest Wołodymyr Zeleński, który walczy o jak największe zaangażowanie Zachodu, który od takiej retoryki podziękowań w stosunku do NATO i Zachodu przeszedł do retoryki rozczarowania, co zresztą bardzo możliwe, że ma swoje polityczne przyczyny, bo też pamiętajmy, że Wołodymyr Załęski jest politykiem, no niezależnie od tego w jakiej on się znajduje sytuacji osobistej, rzeczywiście jest osobiście zagrożony, ja nie mam co do tego wątpliwości, no ale on również myśli w pewnej perspektywie, jak sądzę i być może w tej perspektywie mieści się na przykład konieczność uzasadnienia spełnienia jednego z rosyjskich żądań, które się pojawiają, żądania neutralizacji Ukrainy. I do tego potrzebne jest pokazanie Ukraińcom, że NATO w pewien sposób nas zdradziło. To znaczy najpierw zbudowanie takiej narracji, że niech NATO wejdzie, niech NATO wejdzie, koniecznie NATO nie wchodzi, no i potem można powiedzieć, no to my w takim razie będziemy neutralni, bo NATO nas nie ochroniło. NATO jest dla nas w takim razie organizacją, na którą nie moglibyśmy liczyć. Ale więc Wołodymir Zełęski ma taką retorykę, której celem jest wciągnięcie nas do wojny. I taka postać ciekawa, która bardzo jest za tym właśnie, żeby nas do wojny wciągnąć, nas, czyli NATO, no ale Polskę przede wszystkim, to Gary Kasparow na przykład. Czyli były mistrz szachowy, mistrz świata, Ormianin urodzony w Azerbejdżanie, ale też były kandydat na prezydenta Rosji, który jest takim osobistym wrogiem Władimira Putina. No Tylko, że pan Kasparow dzieli swój czas pomiędzy Chorwacją, ma chorwackie obywatelstwo zresztą, pomiędzy Chorwacją a Nowy Jork. Więc jakby się zaczęła nawalanka w naszej części Europy, to przypuszczam, że pan Kasparow by szybciutko poleciał za ocean i tam by sobie w tym Nowym Jorku spokojnie siedział, czekając na to, co z tego wyniknie, bo może w wyniku tego, by wreszcie upadł Władimir Putin, to wtedy pan Kasparow by mógł wrócić i zawalczyć tam politycznie w Rosji. Więc muszę powiedzieć, że jak czytam tweety pana Kasparowa, który tam prawie codziennie pisze, że właśnie czas na to, żeby się NATO włączyło do walki, to jestem coraz bardziej... Poirytowany. Oczywiście w tych tweetach się nigdzie nie pojawia kwestia Polski, tego co by się stało z Polską, czy tam z państwami bałtyckimi w razie takiego konfliktu, bo to pana Kasparowa kompletnie nie obchodzi. Inna kategoria, no to są tacy typowi internetowi gieroje, którzy się chcą poczuć lepsi, więc siedzą przed komputerem i tam piszą, że to, tu pogonimy ruskiego, prawda, pogonimy Putina, czego się boisz, piszą do takich jak ja, no... Ja, się, ja mogę powiedzieć, czego się boję. Ja się boję właśnie tego, żeby polskie miasta nie wyglądały tak, jak wygląda um, wspomniany przeze mnie wcześniej Mariupol, czy jak w tej chwili wygląda Charków, no trochę lepiej niż Mariupol, ale, ale nie za dobrze. Ja się tego boję. Tak, tego się boję właśnie. Inna taka kategoria to um, ludzie, których ja bym nazwał tłustymi kotami obecnej władzy, a którzy podbijają tę narrację wojowniczą, bo we władzy też się ścierają przecież dwa skrzydła, czy dwa obozy, obóz realistów i obóz romantyków. No i tamci są bardzo wojowniczy, to tam na przykład Michał Rachoń, tak, oni by już tutaj chcieli do wojny, już tu, żeby na to się włączyło, tylko ja zawsze mam w pamięci, to jak wyglądał wrzesień 1939 roku, kiedy właśnie ci najbardziej wojowniczy, którzy tam śpiewali wcześniej piosenkę o Rydzu Śmigłym, że nikt tam nie zrobi nic, bo z nami jest marszałek Śmigły Rydz, to byli pierwsi do tego, żeby w służbowym samochodzie gnać na Zaleszczyki, drogą na Zaleszczyki i tam przekraczać granice z Rumunią i pewnie teraz też by tak zrobili. No wreszcie mamy można powiedzieć fanatyków, którzy, jak to ktoś bardzo zgrabnie ujął, bardziej chyba nienawidzą Rosji niż kochają Polskę. No i mamy też takie dziwne przypadki, bo chyba tak to trzeba ująć, jak ambasador RP w Kijowie, który tam cały czas jest, chyba jako ostatni ambasador z Unii Europejskiej, nie opuścił Kijowa, pan Bartosz Cichocki, który stwierdził w jednej z rozmów, w jednym z wywiadów, że on jest zwolennikiem tego, żeby utworzyć strefę zakazu lotów, no, która by oczywiście była de facto wypowiedzeniem wojny Federacji Rosyjskiej przez NATO, czyli powiedział coś, co jest sprzeczne z oficjalną linią polskiego rządu. No i prawdę mówiąc, ambasador, który mówi coś takiego, a przypominam, że nie tak dawno mieliśmy w znacznie mniej kłopotliwych okolicznościach taki kazus, czyli dopiero co powołanego ambasadora Rzeczypospolitej w Pradze, który zresztą moim zdaniem tam ze swojej roli nie wyszedł, tylko raczej się starał jak, jakoś zbudować linię porozumienia z Czechami, natomiast to co mówi pan ambasador Cichocki, no to już może być po prostu groźne, więc ja zupełnie nie rozumiem braku reakcji polskiego MSZ na te jego słowa. No, pan ambasadora zresztą można by wezwać do opuszczenia Kijowa, jeżeli ma taką możliwość wciąż, myślę, że miałby fizycznie taką możliwość i wezwać go po prostu do powrotu do Warszawy, bo lepiej by było chyba, żeby on już więcej tych wywiadów z Kijowa nie udzielał. Teraz parę słów o tym, co chyba jest najtrudniejsze do przeanalizowania i do czego przesłanek mamy najmniej, czyli jaki nam się z tego wszystkiego wyłania układ, nowy międzynarodowy układ najprostsza odpowiedź byłaby nie wiadomo, dlatego, że dopóki trwają działania wojenne dopóki nie wiemy jaka będzie pozycja Władimira Putina po zakończeniu tej wojny ba, nie wiemy nawet jak ona się skończy bo przecież tutaj też są różne scenariusze żeby wymienić tylko dwa jeden to jest podział Ukrainy, na który być może Wołodymyr Zeleński będzie musiał się e, zgodzić chociaż to by było dla niego bardzo trudne politycznie, być może podział oparty na uznaniu faktów dokonanych, czyli tych zajęcia przez Rosję, tych rejonów, które w tej chwili zajęła, być może tego południowego przesmyku pomiędzy obwodami donieckim i ługańskim a Krymem, czyli nie, tak jak niektórzy twierdzą, cały obszar do Dniepru, i plus neutralizacja Ukrainy, o której już zresztą sam pan prezydent Zełęski delikatnie wspomina, że to jest wariant, na który być może byłby gotów się zgodzić i który byłby gotów rozważać. To jest jeden scenariusz, ale drugi scenariusz to jest utknięcie Rosji w, na Ukrainie na lata, tak jak Rosja utknęła kiedyś w latach 80. w Afganistanie. I znów można sobie zadać pytanie, czego na przykład w tym kontekście chcą Stany Zjednoczone? Czy Stany Zjednoczone byłyby zainteresowane właśnie tym, żeby Rosja na długo utknęła na Ukrainie, była tam zaangażowana, żeby ten konflikt się tlił cały czas, drenując siły Rosji, tak żeby ona nie mogła być tym europejskim czy półeuropejskim sojusznikiem Chin w walce ze Stanami Zjednoczonymi? Czy może Stany Zjednoczone w którymś momencie uznają, że Rosja już jest wystarczająco słaba i nie powinna słabnąć bardziej, żeby nie została kompletnie zwasalizowana przez Chiny. Na razie to wszystko spowija pewna mgła i myślę, że jest za wcześnie. Możemy różne teorie tutaj snuć, ale jest za wcześnie, żeby powiedzieć, która z nich będzie właściwa. Natomiast na pewno jedna rzecz wydarzyła się bardzo ważna, jeżeli chodzi o ten światowy układ, który się będzie z tego wszystkiego wykluwał. To znaczy decyzja Putina, dekret, który mówi o tym, że po pierwsze zostaje zniesiona ochrona patentowa w większości i po drugie, że Rosja może przejmować porzucone, jeżeli można tak powiedzieć, przez zachodnie firmy, oddziały, które są na terenie Rosji. Czyli jak niektórzy sobie żartują, na przykład restauracja McDonald's'a może zostać przejęta przez jakąś rosyjską firmę, która tam będzie serwowała nie wiem co, jakieś pierogi czy in, inną jakąś rosyjską potrawę pod marką McDonald's, no bo tej ochrony patentowej nie ma. I to jest bardzo istotne, dlatego że nie tylko to jest takie nawet, można powiedzieć, symboliczne dopełnienie odcięcia Rosji od zachodniego świata, ale to jest też bardzo ważny sygnał na przyszłość. Zawsze taka akcja, tego typu akcja, jest sygnałem dla inwestorów, żeby mieli się na baczności, że państwo, które coś takiego robi, no w tej samej kategorii są nacjonalizacje, jeżeli do nich gdzieś dochodzi, że państwo, które coś takiego robi, jest niewiarygodne i może być niewiarygodne w przyszłości, ponieważ złamało w rażący sposób zasady. A tymczasem z Kremla też płyną takie słowa, że przecież Związek Sowiecki nie uczestniczył w systemie patentowym przez tyle lat i sobie radził. Więc to jest pewien taki początek bardzo już bardzo głębokiego odcięcia od tego całego zachodniego systemu. I myślę, że to nawet jest w sumie ważniejsze niż wszystkie te decyzje sankcyjne. Oczywiście nie w sensie faktycznym, bo one mają wpływ na to, co się w Rosji dzieje, jeżeli chodzi o gospodarkę, nastroje ludności, ale to, że Putin zdecydował się na taki krok, pokazując, proszę bardzo, możecie nas, nas Cmoknąć w żyć, a my tutaj, prawda, i tak zrobimy po swojemu, i będziemy mieli panie ruskiego iPhone'a, który pod marką iPhone będzie produkowany właśnie w Rosji na tych naszych częściach. No, oczywiście żartuję, ale wcale nie wiadomo, czy tak nie będzie. Więc myślę, że to jest z tych informacji, które się w ostatnich dniach pojawiły, najważniejsza, najbardziej symboliczna, ale też w pewien sposób determinująca drogę Rosji w przyszłości. No ale przecież wciąż mamy też na stole scenariusz obalenia Władimira Putina. Takie sugestie, różne przecieki się już pojawiały. Nie wiadomo, co z tego jest prawdą, co nie jest prawdą, co jest inspirowane przez stronę amerykańską, przez stronę ukraińską. No krótko mówiąc, mamy bardzo mm, głębokie zamieszanie wokół tego, co się dzieje i trudno z tego wyłowić jakąś mm, wizję. Ja bym nawet powiedział, że nie ma stuprocentowej pewności, czy my rzeczywiście mamy do czynienia z głęboką strategiczną zmianą, bo kiedy mm, y, nagrywaliśmy, właściwie byliśmy na żywo z Antonim Dudkiem, w, dzisiaj, w dniu, kiedy nagrywam ten wideoblog w nocy, ale to jest jeszcze piątek, to Antoni Dudek powiedział, że on jest przekonany, że będzie próba powrotu Zachodu do e, takiego no, business as usual. Oczywiście jest pytanie, czy to jest możliwe przy Władimirze Putinie, nawet gdyby wojna się zakończyła. Ale myślę, że w pewnym stopniu chyba tak. A już bez Władimira Putina to na pewno. No i wtedy też jest pytanie, czy mówilibyśmy nadal o tym, że nastąpiło jakieś głębokie strategiczne przewartościowanie? No przecież tak naprawdę, mimo tego zerwania symbolicznego z Zachodem poprzez wypowiedzenie tej ochrony patentowej... Um, to można sobie wyobrazić, że przynajmniej część firmu znaje, że no dobrze, to już teraz możemy wrócić, że Rosja się robi taka niby bardziej cywilizowana, jest jakiś tam łagodniejszy przywódca, bardziej pragmatyczny i w zasadzie na przykład w tego typu wariancie, powiedzmy, że za 5 lat, w zasadzie budzimy się w tym samym świecie, który był przed 24 lutego tego roku, czyli w świecie, w którym Rosja jakoś tam uczestniczy w tym światowym systemie normalnie sprzedaje surowce no właściwie wszystko prawie wszystko wraca do stanu poprzedniego zatem ja byłbym daleki ze stawianiem jakichś ostatecznych y, tez bardzo daleko idących raczej powiedziałbym, że po prostu niewiele możemy na ten temat powiedzieć i musimy poczekać aż coś się z tego chaosu, z tej mgły wojny wreszcie wyłoni bardziej definitywnego Trzeba teraz trochę miejsca poświęcić sprawie Migów 29, chociaż to było już w wielu y, aspektach omawiane, no ale trzeba o tym powiedzieć, chociażby dlatego, że tutaj wypada pochwalić polski rząd. Ale też z pewnym, no może nie tyle zastrzeżeniem, co z, z niepewnością, bo ja bardzo chciałbym się dowiedzieć, jak wyglądały y, w kręgu y, polskich władz negocjacje na temat tego, co zrobić, co zrobić w kwestii mig 29. Jak wyglądało to starcie skrzydła, bo jestem pewien, że do takiego doszło, idealistów z realistami. Natomiast rezultat tej akcji i chyba dla każdego przytomnego człowieka był ewidentny. To znaczy zobaczyliśmy, że to, do czego namawiano Polskę, która przecież, powtarzam, jest na pierwszej linii, okazało się nie do zrobienia z powodu zbyt wysokiego ryzyka z bazy w Ramstein w Niemczech, czyli w Niemczech, które są przecież od Ukrainy oddzielone całą Polską, czyli dla Niemców i Amerykanów ten manewr z przekazaniem MiG-29 był zbyt niebezpieczny, ale Polska miałaby to zrobić prawda sama. No Ta y, sytuacja tak jak pisałem na Twitterze, powinna naprawdę być wiadrem zimnej wody, wylanym na gorące głowy tych, którzy tak bardzo by chcieli, żebyśmy włączyli się do wojny, ponieważ ona pokazuje, jak się sprawy rozgrywa naszymi rękami. No, próbuje się rozgrywać naszymi rękami. I nie ma w tym, znów mówię, nic niezwykłego. Amerykanie zawsze to robili. To jest po prostu realna polityka tak robią państwa, które szanują własny interes. Jeżeli coś można załatwić, zwłaszcza coś niebezpiecznego, można załatwić cudzymi rękami, to się załatwia cudzymi rękami. I dokładnie taką próbę tu podjęto, no tylko że okazało się, że akurat w tej sprawie ktoś tam gdzieś był bardzo przytomny i powiedział, sprawdzam. No i Amerykanie niestety musieli tu rozłożyć ręce i powiedzieć ani nie, no to przepraszamy bardzo, prawda? No więc to tym bardziej powinno nam pokazać, że my nie możemy sobie teraz pozwolić na to, żeby przystępować do tego konfliktu. Że my musimy być maksymalnie wstrzemięźliwi i maksymalnie ostrożni. I tu odrzucam argument, ja to mówię, mówiłem już w wielu miejscach, ale muszę to powtórzyć również tutaj. Odrzucam ten absurdalny argument, że Putin jak będzie chciał, to i tak znajdzie pretekst, żeby Polskę zaatakować. Już pomijam to, że podkreślam znów, Polska nie jest następna na liście Putina. Jestem tego absolutnie pewien. Po prostu są inne kierunki, a już zwłaszcza po tym blamarzu ukraińskim, bo to jednak jest w dużej mierze blamarz. Ale... Jeżeli nawet by tak było, że Rosja może sobie sprokurować dowolny pretekst w każdym momencie, no myślę, że rzeczywiście tak jest, to przecież podsuwanie tego pretekstu na tacy, naszemu wrogowi, jest kompletnym absurdem. No to jest działanie wbrew polskiej racji stanu. A my nie możemy sobie na to pozwolić, również dlatego, że nasza armia dzisiaj jest po prostu słaba. Pisałem o tym tekst w aktualnym wciąż jeszcze w wydaniu do rzeczy mogą państwo ten mój tekst znaleźć, gdzie starałem się zdiagnozować, jaki jest w tej chwili stan polskiej armii. Tam zresztą przy tym tekście zobaczą państwo też taki wykres, który obrazuje w formie graficznej, obrazuje jaka jest liczba różnego rodzaju uzbrojenia Federacji Rosyjskiej, a Rzeczypospolitej. Pisze w tym tekście o głośnym raporcie, to nie, to nie był raport świeży, bo on został sporządzony przez pracownika Ministerstwa Obrony za czasów Antoniego Macierewicza jeszcze, ale co ciekawe o tym raporcie zrobiło się głośno właściwie tuż przed wybuchem wojny, bo to było mniej więcej połowa lutego kiedy to Radio Z poinformowało, że taki raport powstał i on przedstawiał no wręcz dramatyczny obraz polskiej armii. Z tym, że pamiętajmy, że mówimy tutaj o obrazie już sprzed kilku lat, więc on dzisiaj jednak może być trochę lepszy. Ale jedną z takich bardzo porażających informacji, które się w tym raporcie znalazły, było to, że spośród 13 brygad operacyjnych tylko 3 brygady miały... Ze względu na swoje ukompletowanie, zdolność do działania, natomiast pozostałe miały ukompletowanie na poziomie 40%, czyli właściwie nie mogły normalnie funkcjonować. Była też mowa o bardzo przestarzałym sprzęcie i to również jest fakt do dzisiaj, na przykład Polska ma ponad 800 czołgów, ale w większości są to posowieckie czołgi T-72 i to jeszcze większość z nich jest nie jest w żaden sposób zmodernizowana albo jest zmodernizowana czysto symbolicznie. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, no to na przykład te dżaweliny, te wyrzutnie, którymi tak sprawnie posługują się Ukraińcy w Polsce, mamy ich raptem 60 i one wszystkie są w Wojskach Obrony Terytorialnej no może to i dobrze patrząc na to jak to, jak one działają w, na Ukrainie ale w normalnej regularnej armii ich właściwie nie ma skasowaliśmy zakup Karakali czy skasowaliśmy, rząd PiS skasował zakup Karakali rzecz jasna z powodów czysto politycznych bo powiedzmy sobie szczerze tutaj o nic innego nie chodziło i do tej pory nie zakontraktowano innych śmigłowców tego typu. Więc jeżeli mówimy o śmigłowcach szturmowych, to mamy wyłącznie znów sprzęt posowiecki. Mamy jeden w zasadzie niesprawny okręt podwodny. Dopiero teraz pojawiły się w Polsce w sytuacji awaryjnej zestawy rakiet Patriot, ale to nie jest ten system, który docelowo ma się w Polsce znaleźć pierwsza bateria taka w ramach systemu Wisła ma się znaleźć <śmiech> dopiero w tym roku to co teraz mamy, no to było takie przemieszczenie tych baterii w systemie nagłym, w systemie awaryjnym, Pewna, pewnego rodzaju demonstracja polityczna w powijakach jest system narew obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, więc to wszystko, no a no i kupujemy to jest akurat dobra wiadomość, kupujemy te bajraktary, czyli te bezzałogowce które tak świetną robotę robią na Ukrainie, ale to pokazuje, że polska armia nie jest dzisiaj w takim stanie żeby mogła podjąć ryzyko konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską więc powtarzam my musimy sobie kupić czas musimy kupić czas po to, żeby mieć kiedy polską armię zmodernizować. I to prowadzi mnie do kolejnego tematu, którym jest ustawa o obronie ojczyzny. Ustawę o obronie ojczyzny w Sejmie, to chyba było 3 marca, prezentował Jarosław Kaczyński, wicepremier do spraw bezpieczeństwa. I no proszę mi wybaczyć tę refleksję, bo ona jest może mało merytoryczna, ale Jarosław Kaczyński z maseczką naciągniętą potąd, co za chwilę zresztą Państwo zobaczą we fragmentach jego wystąpienia, które dla Państwa przygotowałem, sprawiające wrażenie poważnie niedotlenionego z powodu tej maseczki, a może z jakiegoś innego powodu, nie był najlepszą ilustracją Państwa um, poważnego, które chce się zbroić, Ale też to wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego zawierało wiele no dosyć jednak moim zdaniem kuriozalnych momentów. Proszę zobaczyć ten kilkuminutowy skrót wystąpienia, zresztą niezbyt długiego, bo mniej więcej 20-minutowego, który dla Państwa przygotowałem.
1: To jest potężny akt normatywny wielkości kodeksu 804 artykuły 26 działów, te działy podzielone, przynajmniej znaczna część z nich na rozdziały. Niektóre rozdziały podzielone jeszcze na działy, czyli rozwinięta systematyka. Ustawa ta uchyla w pełni 14, ustawa zmienia 81. Jest podstawą do wydania około 150 rozporządzeń. Jedna z tych 14 uchylonych to ustawa o obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Później to zostało zmienione na RP z 67 roku. Z listopada 67 roku można powiedzieć z połowy PRL-u, bo 67 rok, oczywiście można to różnie liczyć, to jest środkowy rok trwania Polskiej Republiki Ludowej. No Mówiąc dokładnie, nie w sensie nazwy, bo ta została przyjęta dopiero w 1952 roku, ale w sensie tego systemu politycznego, który tutaj istniał. A więc prawie 55 lat, zupełnie inne czasy. Tą przesłanką podstawową jest poczucie, o którym już wspominałem, poczucie, że mamy na północnej granicy, a poprzez Białoruś, w jakimś sensie także i na granicy wschodniej. Być może za chwilę także na granicy nie tylko wschodniej, ale także wschodniej w tej południowej części, czyli nie tylko północno-wschodniej. Państwo, które zachowuje się w sposób, który już dzisiaj możemy zobaczyć w całej pełni. Mamy przeszło trzy razy większe PKB, a to za tym idzie dużo większe możliwości gospodarcze. Musimy z tego poczucia biedy, poczucia mikromanii narodowej wychodzić. I to jest przesłanka pierwsza. Przesłanka druga, zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, jakie są ograniczenia wynikające z przepisów wprowadzonych w czasie kryzysu przez Unię Europejską. Mówię o tych trzech procentach dopuszczalnego deficytu budżetowego i odpowiednich procedurach, które mogą być podjęte przez Unię, jeżeli to zostanie przekroczone. Ale chciałem także poinformować Wysoką Izbę o tym, że trwają rozmowy i jest szansa na to, by wydatki na zbrojenia nie były zaliczane do tego deficytu. To jest także przyjęcie pewnego, jeszcze raz to podkreślam, programu. Otóż ten program będzie programem drogim, bardzo drogim. I Ponieważ chcielibyśmy go zrealizować w ciągu pięciu lat, to trzeba sobie jasno powiedzieć, nie jesteśmy w stanie w tym czasie wykreować Takich środków z budżetu państwa i z innych źródeł, żeby to zrealizować. Ale w związku z tym konstrukcja tego przedsięwzięcia jest następująca. Część wydatków to wydatki budżetowe, przy czym tu też będzie poprawka 3% PKB do budżetu na zbrojenia już w przyszłym roku, ale druga część wydatków, te na zakupy zbrojenia, to będzie potężna część wydatków, to będą już wydatki z kredytów, także bardzo długoletnich, z obligacji, w pewnej mierze także takich, które mogą być umorzone, umorzone, umorzone. Krótko mówiąc, to nie będzie takie obciążenie, jakie by wynikało z samych sum, o których tutaj z różnych względów nie będę mówił. Zresztą w tej chwili nie do końca można je obliczyć. Dlaczego? No choćby dlatego, że nie wiemy do końca, gdzie będziemy kupować tą broń. Oczywiście wszystko, co można kupić, od naszego przemysłu zbrojeniowego, będzie zakupione od naszego przemysłu zbrojeniowego. To jest kwestia morale naszej armii. To morale ma dzisiaj ogromne znaczenie na Ukrainie, to widać. I co za tym idzie także stanu świadomości naszego społeczeństwa. Morale armii, determinacja społeczeństwa bierze się przecież nie znikąd bierze się z przywiązania do własnego narodu, z poczęcia przynależności do wspólnoty, ze wspólnotowego myślenia. To wszystko było w Polsce przez wiele, wiele lat nieustannie atakowane. Ja tu nie chcę budzić żadnych kontrowersji, nie chcę dawać przykładów, ale naprawdę nie mamy innego wyjścia niż działać w tym kierunku i to wspólnie, aby to wszystko zmienić. Potrzebna jest nowa pedagogika społeczna, nowa pedagogika społeczna, nowa pedagogika społeczna, nowa pedagogika społeczna, która będzie podtrzymywała, umacniała, a często trzeba użyć słowa odbudowywała Polską Wspólnotę. Bo tylko wtedy, Wysoka Izbo, będziemy mogli mieć pewność, że tam nawet bardzo dobrze uzbrojona i liczna armia będzie rzeczywiście zdolna do działania. No mieliśmy tam dużo dygresji, Ja tutaj
0: oczywiście tylko pokazałem przykład w postaci tych wywodów Jarosława Kaczyńskiego o tym, ile lat trwał PRL. No to takie jakieś zadziwiające dygresje, którymi wicepremier do spraw bezpieczeństwa raczył wysoką izbę, ale też było tam kilka interesujących wątków. No, na przykład ważny był ten wątek morale z tym postulatem nowego programu wychowania społeczeństwa. I nawet można by się zgodzić, tylko jak spojrzeć na, na to, jak PiS po pierwsze rządzi przez od 2015 roku przez już no ponad, dobrze ponad 6 lat i w jakim trybie była przygotowywana ta ustawa, o której konstrukcji zaraz powiem, no to nijak to nie współgra z tym, co Jarosław Kaczyński Mówi o tym, że trzeba budować wspólnotę, bo rzeczywiście przez te ponad 6 lat PiS pewnym grupom społecznym, na przykład przedsiębiorcom, na przykład klasie średniej, pokazywał, że one są kompletnie dla rządzących nieważne. Spadaj ta na bambus, prawda? Przygotowując tę ustawę, w zasadzie też nie wyciągnął w żaden sposób ręki do opozycji, a tego typu program, ogromny program, zakrojony na lata, Jarosław Kaczyński mówi tam o pięciu latach. To jest moim zdaniem kompletnie nierealne. Tego typu program nie jest na pięć lat, tylko jest na dekadę co najmniej. On powinien być absolutnie ponadpartyjny. On powinien mieć akceptację imprimatur wszystkich głównych sił politycznych, bo tylko wtedy jego uchwalenie ma sens. Czy PiS cokolwiek w tym kierunku zrobił? Kompletnie nic. No więc z jednej strony mamy te przemowę Jarosława Kaczyńskiego o jedności, o tym, że ona jest konieczna, żeby zbudować to morale, program edukacji społecznej, czy jak on to tam nazwał, a z drugiej strony praktyka, która mówi zupełnie co innego. Teraz parę słów o tym, jak jest zbudowana ta ustawa. To Jarosław Kaczyński zresztą mówił w tym wystąpieniu. Ona ma tak, 521 stron. 447 stron samych przepisów. 805 artykułów uchyla 14 innych ustaw, a zmienia 81 ustaw. I o tej ustawie pan prezydent mówi, że powinna być uchwalona jak najszybciej. No przecież skutki przepchnięcia kolanem takiego aktu prawnego, o którym sam Jarosław Kaczyński tutaj mówi, że to jest jak kodeks, ona jest wielka jak kodeks, będą takie jak przy Polskim Ładzie. A nawet jeszcze gorsze, bo tutaj będzie chodziło o obronność państwa. Czyli w akcie tak gigantycznym, takich rozmiarów, nie ma po prostu szans, żeby w tak szybkim tempie nie przeszły tam jakieś kiksy, błędy, przeinaczenia, nielogiczności, które później będą miały wpływ na obronność państwa i ponieważ mówimy tutaj o programie zakrojonym na lata to naprawdę opóźnienie uchwalenia tej ustawy o 4 miesiące o pół roku nie miałoby żadnego znaczenia ona nam przecież w niczym nie pomoże jeżeli ją uchwalimy teraz no, gdyby coś się w tej chwili zaczęło dziać to uchwalenie tej ustawy nie ma żadnego znaczenia ona będzie dawała efekty dopiero po latach, tak czy owak więc można by spokojnie ją odłożyć, pozwolić ekspertom, żeby się jej przyjrzeli, prawnikom, żeby dokładnie przeanalizowali stronę prawną i dopiero wtedy ją uchwalać. Ale nie. No, dlaczego nie? Dlatego, że ona ma znaczenie PR-owe. I niestety trzeba powiedzieć, jakkolwiek ktoś źle brzmi, że tak, to jest pewien sposób korzystania przez Prawo i Sprawiedliwość na tym, co się dzieje? W tej ustawie są rzeczy. Ja oczywiście nie analizowałem całej, znam tylko te główne założenia, bo przecież chyba nikt nie jest w stanie, nie był w stanie i na razie dokładnie przeczytać. Tam są rzeczy, wydawałoby się sensowne i mniej sensowne. Na pewno sensowną rzeczą, którą chwali większość ekspertów i wojskowych, jest uelastycznienie kariery w wojsku. Ta, taka ścieżka, która pozwala się najpierw sprawdzić, przetestować, czy dana osoba jest zainteresowana dalszą służbą, ewentualnie służbą zawodową, no i podjąć decyzję po roku spędzonym na szkoleniu. To jest bardzo dobry i ciekawy pomysł, ale główny pomysł, który w tej ustawie jest, czyli rozbudowa armii do 300 tysięcy osób, z tego 50 tysięcy ma być wojsk obrony terytorialnej, w tej chwili te wojska mają bodajże 32 tysiące, już powinny mieć teraz 50 tysięcy, ale tyle nie mają. To jest moim zdaniem pomysł absurdalny. To jest trochę tak, jak z 9% składką na ubezpieczenie zdrowotne, czyli pakujemy kasę do systemu ochrony zdrowia, ale jak ona zostanie wydana jak ten system ma się zmienić, żeby był efektywny, to już nie mówimy. I to jest podobnie. Pakujemy ludzi, będziemy mieli dużą armię, ale czym ci ludzie mają walczyć, jak oni mają być wyszkoleni, ilu z nich na czym ma się znać, czy oni w ogóle będą w razie konfliktu zbrojnego mieli co robić, to już nie wiadomo. No i jest wreszcie bardzo poważny problem finansowania, bo przecież Jarosław Kaczyński jeszcze podbił te założenia dotyczące finansowania, które poprzednio były przedstawiane i zapowiedział, że 3% PKB to ma być już w przyszłym roku bodajże. 3% PKB. Przy tej sytuacji gospodarczej, jaką mamy, przy rewizji, będę o tym mówił, e, omawiając sytuację gospodarczą, przy rewizji w dół prognoz wzrostu gospodarczego, przy rewizji w górę i to w kosmos gdzieś, prognoz inflacji, skąd wziąć pieniądze na realizację tak ambitnego programu. I tutaj Jarosław Kaczyński powiedział jedną rzecz, no prawdę mówiąc trochę mrożącą krew w żyłach. Znaczy powiedział, że jednym ze źródeł finansowania, a bo w ogóle 2% PKB, no to wiadomo, to jest zagwarantowane, ale powyżej tej sumy to już ma być powołany specjalny fundusz wsparcia sił zbrojnych przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Czyli mamy kolejny fundusz, do którego będzie można wyprowadzać zadłużenie i który jest ze swojej natury, jak wszystkie fundusze celowe, poza kontrolą parlamentu. I Jarosław Kaczyński mówi, że jednym ze źródeł zasilania tego funduszu mają być obligacje, które, uwaga, będzie można potem umorzyć. No to kto kupi obligacje, co do których dzisiaj już wicepremier tego rządu mówi, że będą być może umorzone? No przecież nikt normalny ich nie kupi, bo by na tym stracił. Czyli kto takie obligacje może kupić? No Może je kupić tylko bank centralny. Bank centralny je kupi, te obligacje się umorzy, no i to oznacza druk po prostu pustych pieniędzy, bo tak to działa. Kupno przez bank centralny obligacji, które zostają umorzone, to jest po prostu dróg pustych pieniędzy. Więc yy, sposób finansowania tej wielkiej reformy polskiej armii też może budzić duże wątpliwości. Teraz czas na duży temat należący do dzisiejszego wątku, czyli uchodźcy. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że znów mógłbym mieć poczucie Schadenfreude gdyby nie to, że Schadenfreude to jest żadna satysfakcja no bo cóż to za satysfakcja, jeżeli widać, że moje własne państwo nie daje rady a państwo już przestaje dawać radę Takim, taką ilustracją najpełniejszą tego są obrazki z dworców z dworców w Warszawie nawet jeżeli tam sytuacja jest w miarę opanowana no to ona jest na granicy a przecież doskonale zdajemy sobie sprawę, że jednym z celów Rosja nie jest wywołanie kryzysu uchodźczego. Nawet myślę, że to jest w tej chwili cel ważniejszy niż był na początku, bo na początku sądzę, że Moskwa traktowała ewentualny kryzys uchodźczy w Polsce i w Unii Europejskiej jako uboczny skutek tego, co będzie robić. Pożądany, ale jednak uboczny. Natomiast teraz myślę, że to jest jeden z celów rosyjskiej operacji. Jeżeli dzisiaj to jest milion trzysta tysięcy, nawet załóżmy, że część z Polski wyjechała, to Polska jest w stanie przyswoić, opanować może jeszcze do granicy tego drugiego miliona, ale to już naprawdę z bardzo dużym wysiłkiem, ponieważ dzieje się to, o czym ja mówiłem na samym początku. Ludzki zapał w pewnym momencie się kończy. I to nie jest nic złego, to nie jest nic niezwykłego. Po prostu tak ludzie mają. Tylko, że jak ja to mówiłem powiedzmy 10 dni temu, no to oczywiście wszyscy wylewali, prawie wszyscy, duża część ludzi wylewała, pomyje na moją. Jak pan może tak mówić? Że my tu szlachetnie, prawda? Już pomożemy. No ale wiadomo jak jest. E, mówiąc wprost, ile czasu można trzymać w swoim domu kogoś obcego? No jak ktoś jest bardzo zdeterminowany, to może da radę dwa miesiące, prawda? Może trzy miesiące, ale jest pewna granica. Ile czasu mogą wolontariusze pracować w takich miejscach jak dworzec centralny czy, czy dworzec zachodni? No też jest pewna granica. Państwo na razie robi niewiele, ale za to pan premier wstawia piękne memy do internetów i proponuje jeszcze jedno rozwiązanie, które, o którym zapowiadałem na Twitterze, że powiem w wideoblogu, no więc mówię. Otóż, proszę państwa, pan premier rozesłał do organów administracji państwowej, centralnych organów administracji państwowej, no to są wszystkie... Ministerstwa, ale to są też takie instytucje jak na przykład Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Ośrodek Studiów Wschodnich, Urząd Transportu Kolejowego, no i tak dalej, i tak dalej. Rozesłał takie pismo z datą 7 marca i w tym piśmie pisze w sposób taki bardzo dla siebie charakterystyczny. To, jak poradzimy sobie z wyzwaniem, przed jakim stajemy, zdecyduje, jak o nas będzie mówić historia. Dziś oczy całego świata skierowane są nie tylko na Ukrainę, ale również na Polskę. Patrzą na nas także poprzednie pokolenia, bla, 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 bla. Natomiast sens tego pisma jest taki, i tu cytuję główny, kluczowy jego fragment. W związku z tym proszę, aby wszystkie zasoby lokalowe będące w państwa dyspozycji, które nie są niezbędne do prowadzenia statutowej działalności i które mogą dopomóc w złagodzeniu obecnego kryzysu w jak najkrótszym czasie, zostały przygotowane do przyjęcia naszych ukraińskich sąsiadów. Czyli krótko mówiąc, pan premier oczekuje, właściwie nie wiem czego, że na przykład Ministerstwo Finansów udostępni uchodźcom swój hol, czy może, że w ośrodku studiów wschodnich na klatce schodowej się uchodźcy rozłożą? Nie mam pojęcia. Ja rozumiem, że zgodnie z tym, co w tym piśmie jest, pan premier udostępni uchodźcom również ogrody kancelarii premiera, bo tam jest akurat całkiem dużo miejsca. No, można sobie żartować, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że państwo nie wywiązuje się na razie ze swojej roli, a ja przypomnę, że przecież w tym naszym państwie również my żyjemy, my Polacy. I rozumiejąc bardzo trudną sytuację uchodźców, no to jednak ja bym przypomniał na przykład, że Polacy też jeżdżą pociągami, że Polacy też chcą korzystać z dworców, że też muszą dojechać do pracy, do szkoły, na spotkanie. No i na przykład ten sektor transportu właściwie w tej chwili, na pewnych odcinkach, nie funkcjonuje i państwo nie jest w stanie tego odblokować już teraz powinno być tak na co wskazują eksperci że uchodźcy powinni być od granicy rozwożeni i to powinna być akcja koordynowana przez państwo powinni być rozwożeni równo po całym kraju ale też powinni być transportowani poza granice Polski Czyli powinna być po prostu podjęta akcja relokacyjna. Coś takiego być może się zaczyna. Widziałem dzisiaj informację, którą wstawił na Twittera pan Szefernaker, pan wiceminister spraw wewnętrznych, mówiąc o tym, że uruchamiamy, to była taka dosyć mglista informacja, system sztafetowy, czyli uchodźcy, którzy przyjadą do bodajże Krakowa i Warszawy pociągami czy autobusami będą mogli od razu stamtąd ruszyć dalej na zachód specjalnym transportem. Ale jest pytanie, czy to jest relokacja dobrowolna, pojadą ci, którzy chcą. No chyba tak, tylko że to nie jest rozwiązanie naszego problemu, bo niestety trzeba powiedzieć sobie wprost. My sobie już nie możemy pozwolić w tym momencie na kontynuowanie takiej metody pospolitego ruszenia i dobrowolności jak do tej pory. Musimy po prostu postawić sprawę twardo. To muszą być miejsca, gdzie uchodźcy będą w jakiś sposób selekcjonowani, jeżeli chodzi o transport do poszczególnych państw Unii Europejskiej. I ja oczywiście wiem, że wszyscy mówią, no ale w czasie kryzysu 2014-2016 rząd PiS nie godził się na relokację. No faktycznie nie godził się. Ja uważam, że nie można tych kryzysów porównywać, bo tamten był kryzysem nie uchodźczym, tylko był kryzysem migrantów, których Angela Merkel zaprosiła do Europy. No ale powiedzmy, że można by ten argument przeciwko Polsce wykorzystywać. Ja zresztą wtedy uważałem, że powinniśmy byli przyjąć dla świętego spokoju nawet kilkuset tych migrantów, którzy by i tak zaraz zwiali do Niemiec, ale byśmy ich przyjęli, no i potem moglibyśmy mówić, że no przecież byśmy się zgodzili, prawda, uczestniczyliśmy, uczestniczyliśmy w tej relokacji, no ale nie zrobiliśmy tego. Natomiast to nie znaczy, że dzisiaj nie powinniśmy podejmować na ten temat rozmów, podobnie jak powinniśmy podjąć rozmowy na temat znacznie większego funduszu unijnego jeżeli chodzi o pomoc w opanowaniu kryzysu uchodźczego bo na razie na stole jest raptem 500 milionów euro które mają być pieniędzmi dla wszystkich krajów przyjmujących uchodźców a to nawet Czechy przyjmują uchodźców które przecież z Ukrainą nie graniczą nie tylko Czechy inne państwa Unii Europejskiej też choć niektóre w liczbach symbolicznych Natomiast jeżeli w 2016 roku Turcja od Unii Europejskiej otrzymała 6 miliardów euro, sama Turcja, tylko za to, że nie wypuściła ze swojego terytorium migrantów, którzy tam się zgromadzili, nie przepuszczała ich do Europy, no to przepraszam bardzo, ale my naprawdę powinniśmy tutaj liczyć na fundusze też rzędu kilku miliardów euro. Tylko, że sytuacja jest zupełnie inna, ponieważ my na samym początku i myślę znów, że rząd się po prostu kierował trochę niezdolnością do um, przeprowadzenia tej akcji, a trochę, czyli taką dojutrkowością, no brakiem organizacji, brakiem przewidywania, a trochę chęcią zrobienia sobie znakomitego pr na naszej wspaniałym zapale i, i naszej, naszym humanitaryzmie. My bierzemy uchodźców do siebie. To jest pierwsza taka sytuacja w historii. Cały naród gości Ukraińców. Otóż rząd powinien był, rząd się po prostu pozbawił argumentu, bo gdyby było tak, że z wyprzedzeniem przygotowano by miejsca, no takie centra dla uchodźców. ja nie, Bardzo mi się nie podoba to słowo obozy dla uchodźców, więc staram się go nie używać. Powiedzmy centra dla uchodźców. I uchodźcy trafialiby do tych centrów uciekając z Ukrainy i Ewentualnie stamtąd mogliby trafić do prywatnych domów, gdyby takie się znalazły albo jechać do swoich rodzin no bo nikt by ich na siłę tam nie trzymał, gdyby mieli dokąd pójść ale gdyby nie mieli dokąd pójść to oni powinni być w tych centrach i polski rząd powinien ich obecność w tych miejscach które mamy w Polsce mamy różne takie miejsca powinien traktować jako argument przetargowy z Unią Europejską jeżeli chodzi o relokację i jeżeli chodzi o pieniądze, tymczasem sytuacja jest odwrotna. Najpierw wszystkich wzięliśmy, powiedzieliśmy, że będziemy wszystkich przyjmować absolutnie. I teraz dlatego na przykład premier Holandii Mark Rutte mówi, no brawo Polacy, brawo. No ale przecież my wam nie musimy pomagać, bo sami powiedzieliście, że sobie ze wszystkim radzicie. I teraz to nie my mamy argument, ale Unia Europejska ma argument. Mało tego, to nie jest tylko argument pieniędzy związanych z kryzysem uchodźczym. To jest argument dotyczący każdych pieniędzy. Również na przykład Krajowego Planu Odbudowy, również ewentualnego wszczęcia procedury pieniądze za praworządność, czyli procedury warunkowości. To my dzisiaj mamy problem, ponieważ na początku rozegraliśmy sprawę czy rząd rozegrał sprawę po prostu źle i my dzisiaj mamy problem i to my dzisiaj możemy być obiektem swoistego szantażu Brukseli, a powinno być dokładnie odwrotnie no to teraz powiem Państwu o tym co jest w tej słynnej specustawie o pomocy uchodźcom z Ukrainy druk numer 2069 to jest numer druku sejmowego ale ustawa już jest w Senacie i tam w taki szczególny, podniosły, romantyczny i łzawy sposób prezentował ją wiceminister spraw wewnętrznych, pan Błażej Poboży. Proszę zobaczyć.
2: Od dwóch tygodni Polacy są zaangażowani w proces, który jest zjawiskiem absolutnie bez precedensu. Pomoc płynie od instytucji rządowych, samorządów, NGO-sów, od zwykłych ludzi. Całe polskie społeczeństwo i polskie państwo jest dziś głosem naszych przyjaciół, naszych sąsiadów, naszych braci z Ukrainy, którzy, zostali, którzy stali się obiektem bezprzykładnej agresji. Wszystkie osoby, które przed bombami, przed trwającą wojną i jej konsekwencjami szukają schronienia, dostają to schronienie w Polsce. Polska jest dziś sumieniem Europy, sumieniem Europy, sumieniem Europy. Jest rzecznikiem na wielu polach, dyplomatycznym, humanitarnym. Jest Rzecznikiem Sprawy Ukraińskiej w Europie.
0: No więc mamy te prezentacje, ale tak naprawdę wszyscy się skupili, a w każdym razie duża część publiki się skupiła na bezkarności plus, czyli na przepisie, którego los był bardzo ciekawy, bo on najpierw był w projekcie ustawy, potem, kiedy ustawa trafiła do komisji sejmowej, to został wykreślony, Potem, po drugim czytaniu, kiedy ustawa ponownie trafiła do komisji, to został przywrócony, a potem został przegłosowany w Sejmie i został przegłosowany większością raptem dwóch głosów. No i ostatecznie znalazł się w tej wersji, która poszła do Senatu. Jest to, jak Państwo widzą, tutaj artykuł 90. Czwarty, nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w artykule 296 paragraf 1, 1a, 3 lub 4 kodeksu karnego i yy, mamy tutaj oczywiście, że to nie popełnia przestępstwa w czasie trwania wojny napastniczej obowiązywania stanu klęski żywiołowej wyjątkowego lub wojennego czyli któregoś ze ten nadzwyczajnych i obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii który to stan epidemii, nawiasem mówiąc, cały czas mamy w Polsce? Artykuł 296 Kodeksu Karnego mówi, kto będąc zobowiązany, paragraf pierwszy, na podstawie przepisu ustawy decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej, nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku wyrządza jej znaczną szkodę majątkową podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Czyli rzeczywiście jest to bezkarność plus, którą dosyć bezczelnie rząd sobie wstawił do tej ustawy i zrobił bardzo źle, bo znów trochę podobnie jak w przypadku ustawy o obronie ojczyzny ta ustawa też powinna być aktem uchwalanym ponadpartyjnie, a tymczasem rząd PiS pokazał bardzo wyraźnie, że po prostu przepycha sobie na Hama pewną gwarancję dla własnych urzędników i dla własnych polityków. Teraz kilka szczegółowych rozwiązań. Ja oczywiście... Nie wyłowiłem z tej ustawy wszystkiego, co tam jest. Starałem się, będę się starał Państwu pokazać te najważniejsze punkty, być może rozwiać pewne wątpliwości. Chciałbym tylko zauważyć, że w większości przypadków ta ustawa nie posługuje się sformułowaniem, że coś jest, czyli sformułowaniem, które w języku prawnym oznacza przymus. No, na przykład przymus przyznania danego świadczenia, no to wtedy nie byłoby słowo jest, ale na przykład przyznaje się, tylko posługuje się trybem warunkowym może, czyli może przyznać na przykład. To jest interesujące, dlatego że to pokazuje, że tu jednak jest próba zachowania przez ustawodawcę pewnej elastyczności. A teraz przechodząc do spraw szczegółowych. Czyli po pierwsze, mamy w tej ustawie możliwość, zapisaną możliwość przyznania uchodźcom numeru PESEL. I to już obciąży administrację publiczną w sposób niebywały, bo przecież to będą setki tysięcy osób ubiegające się o numer PESEL. Już w tej chwili sytuacja jest taka, że przynajmniej to akurat nie z powodu samego kryzysu uchodźczego, ale z powodu prawdopodobnie pewnej paniki. Jest obciążona administracja publiczna w jednym jej, że tak powiem, wątku w jednym jej dziale, czyli w zasadzie w wielu miejscach Polski nie da się wyrobić paszportu, co pokazuje, jak łatwo załamać polską administrację. Ja nawiasem mówiąc wysłałem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pytania o sytuację z paszportami i nawet dostałem odpowiedź, którą to odpowiedź Państwu przeczytam, ale najpierw przeczytam pytania. Moje pytania jak zwykle były bardzo konkretne i brzmiały tak. Czy ministerstwo potwierdza problemy z możliwością złożenia wniosku o paszport? Tu od razu wyjaśniam, że ja sprawdzałem to w kilku różnych wydziałach paszportowych, i w większości, po pierwsze, jest konieczność zapisywania się zdalnego. Podobno ministerstwo twierdziło, że nigdzie nie ma takiego wymogu. Otóż jest w wielu wydziałach paszportowych. I tam właśnie, gdzie są te zdalne zapisy, to nie ma terminów. Albo to są terminy bardzo odległe, albo w ogóle ich już nie ma. Czyli na przykład, jeżeli komuś kończy się paszport po prostu i nie, nie z powodu jakiejś paniki potrzebuje go wyrobić, ale dlatego, że ma na przykład służbowy wyjazd, to go po prostu nie wyrobi. Ponieważ w wielu miejscach, przynajmniej tak jest wokół Warszawy, tak jest w Łodzi, kolejki sięgają miesiące naprzód. No chyba, że pójdzie na miejsce i będzie stał na przykład od 5 rano, tak jak w komunie. Pytałem zatem... Czy MSW potwierdza problemy z możliwością złożenia wniosku o paszport? Jaka według Państwa wiedzy jest skala utrudnień? Jaka jest ich przyczyna? Dlaczego polskie państwo nie jest w stanie obsłużyć zwiększonej liczby wniosków paszportowych? Czy ministerstwo planuje w jakikolwiek sposób rozładować kolejki, np. poprzez uruchomienie dodatkowych punktów składania wniosków oraz odbioru dokumentów? I co powinien zrobić obywatel, któremu ważność paszportu się kończy, potrzebuje nowego dokumentu na przykład w ciągu trzech miesięcy, tymczasem państwo nie jest w stanie w tym terminie mu go zapewnić. No i dostałem odpowiedź, którą trudno nazwać inaczej niż odpowiedź na odczepnego, co zresztą nie jest żadnym zaskoczeniem, bo na ogół odpowiedzi od organów administracji państwowej są na odczepnego. I odpowiedź ta brzmi. Panie redaktorze, w związku ze zwiększonym zainteresowaniem składaniem wniosków o wydanie paszportu, wojewodowie zostali zobligowani do wydłużenia godzin pracy punktów paszportowych. Każdy wojewoda w swoim regionie będzie reagował w zależności od potrzeb, np. otwierając punkty paszportowe również w soboty. Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA dokłada wszelkich starań, by w terminie zrealizować wszystkie wnioski paszportowe. Uruchomiono m.in. dodatkową zmianę weekendową. Podkreślamy, że obecnie zachowany jest miesięczny termin wyrobienia nowego dokumentu paszportowego. Tylko, że to nie jest odpowiedź na moje pytania. Ponieważ my nie mamy problemu z terminem wyrobienia paszportu po złożeniu wniosku. My mamy problem ze złożeniem samego wniosku. Wracam do specustawy. Otóż, najpierw mamy tutaj artykuł 31, który mówi o tym, że obywatelowi Ukrainy, który otrzymał już ten numer PESEL, jak mu się uda bo też jestem bardzo ciekaw jakie będzie, jaki będzie czas oczekiwania na przyznanie tego PESEL-u, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, no to pomnóżmy sobie przez liczbę uchodźców, którzy napływają do Polski, już mamy w tym momencie około 300 milionów a jak będziemy mieli kolejnych, to będziemy mieli, rzecz jasna, już na przykład miliard złotych tylko z tego jednego świadczenia. A przecież jest ich znacznie więcej. Dalej, mamy artykuł 13, który mówi o przyznaniu podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy świadczenia pieniężnego z tego tytułu na podstawie umowy zawartej z gminą nie dłużej niż za okres 60 dni, czyli mamy dwa miesiące. No, takie jest przewidywanie, natomiast pytanie, co będzie, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy wojna na Ukrainie się nie skończy. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wysokość tej zapomogi nie jest określona w ustawie, ona będzie określona w rozporządzeniu w Banku Gospodarstwa Krajowego ma powstać fundusz pomocy czyli znów mamy kolejny fundusz celowy sposób na wyprowadzanie zadłużenia i, i, i na brak kontroli parlamentarnej nad pieniędzmi fundusz może emitować obligacje z gwarancją skarbu państwa no to myślę, że tych obligacji różnego rodzaju będzie w Polsce bardzo dużo niedługo obronne na pomoc Ukraińcom i tak dalej, i tak dalej. Dobrym rozwiązaniem w tej ustawie jest na pewno uproszczona procedura zatrudniania Ukraińców tylko na takie powiadomienie urzędu, że się zatrudnia Ukraińców. Tak samo pozwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej to jest też dobra sprawa. No tutaj trzeba powiedzieć, że pozostaje poczekać i zobaczyć jak będzie z podejmowaniem pracy przez tych uchodźców, którzy do Polski przyjadą, bo rzeczywiście na razie bezrobocie jest względnie niskie, ale to jest na razie. A poza tym struktura uchodźców, którzy przyjeżdżają do Polski, no nie odpowiada temu, gdzie są miejsca pracy. Jeżeli wiemy na przykład, że na Ukrainę wyjechało bardzo wielu kierowców i przez to ucierpiała branża transportowa w Polsce, bo tam około 1 trzeciej kierowców to byli kierowcy właśnie ukraińscy, no to przecież kobiety z dziećmi się nie podejmą tej pracy, czyli one no tutaj nie, nie zastąpią kierowców, a akurat właśnie kierowców brakuje. Mamy w ustawie artykuł 26, który mówi o różnego rodzaju świadczeniach. I tutaj właśnie na przykład jest to słynne 500+, plus dla Ukraińców zawarte. Świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych. Świadczenie wychowawcze, czyli to właśnie jest 500+. Plus świadczenia dobry start, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt w żłobku. Wszystko to bardzo fajnie, tylko ja po pierwsze zastanawiam się, czy to naprawdę jest konieczne. To znaczy, czy naprawdę konieczne jest obejmowanie uchodźców wszystkimi tymi rodzajami świadczeń i po drugie, czy ktoś na litość boską to przeliczył. Bo ja nie słyszałem ze strony rządzących ani jednego wyliczenia mówiącego o tym, ile pieniędzy będzie nas to kosztowało. A sam ten artykuł 26 ustawy to już, jak rozumiem, idzie w grube miliardy. I naprawdę zastanawiam się, czy uchodźcy muszą te wszystkie świadczenia w Polsce otrzymywać. No przepraszam, ale my się po prostu musimy liczyć z własnym budżetem. Dalej mamy artykuł 37. Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany Zalegalny na podstawie artykułu 2, ustęp 1, tej właśnie ustawy, jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń itd. itd. No, pan premier mówi, że Uchodźcy nie są w żaden sposób uprzywilejowani. No, ja jednak uważam, że sytuacja, w której dostają świadczenia na takich samych zasadach jak polscy obywatele, ale nie płacą składek zdrowotnych, jest rodzajem uprzywilejowania. Jak to rozwiązać? No rzeczywiście uchodźcom nie można przecież odmawiać opieki medycznej. Oni ją muszą mieć, ale zwracam znów uwagę, gdyby uchodźcy byli w ośrodkach, dla uchodźców, to tam można by im udzielać opieki medycznej nie wprowadzając takiego rozwiązania, a to jest rozwiązanie bardzo kosztowne i znów, ponieważ zaczęły się pojawiać sygnały podkreślam, to są sygnały anegdotyczne, więc ja nie wiem jak to wygląda jeżeli chodzi o całościowy obraz ale takie sygnały miałem mówiące o tym wiarygodne, mówiące o tym, że w niektórych miejscach służba zdrowia przyznała pierwszeństwo uchodźcom i Polacy mają przesuwane zabiegi, wizyty u specjalistów, czasem na izbie przyjęć nie mogą się dopchać i czekają dłużej niż uchodźcy, więc między innymi z tego powodu, ale też z powodu pytań o pieniądze, o koszty takiej opieki medycznej, skierowałem znów Kilka dni temu, było to 7 marca, skierowałem pytania do Ministerstwa Zdrowia. Między innymi, a właściwie i teraz przeczytam Państwu, o co pytałem. Czy Ministerstwo Zdrowia jest w stanie oszacować, w jakim stopniu wzrośnie w związku z sytuacją obciążenie systemu opieki zdrowotnej? Miałem na myśli to, ilu dodatkowych pacjentów system opieki zdrowotnej będzie musiał, że tak powiem, zaabsorbować. O ile to obciążenie wzrosło już teraz, czyli jaką liczbę uchodźców system już obsłużył, obsługuje? Ilu dodatkowych pacjentów jest w stanie zaabsorbować i obsłużyć system podstawowej opieki medycznej? Czy Ministerstwo Zdrowia ma plan awaryjny w związku z napływem dodatkowych pacjentów? Czy wiadomo, o ile wydłuży się termin oczekiwania na wizytę u najpopularniejszych specjalistów? W związku z docierającymi do mnie sygnałami chciałbym się dowiedzieć, czy prawdą jest, że ukraińscy pacjenci, w tym dzieci, uzyskali w placówkach opieki medycznej pierwszeństwo przed pacjentami polskimi. Czy Ministerstwo Zdrowia ma informacje na temat tego, jakiej liczbie polskich pacjentów odwołano lub przesunięto zabiegi lub wizyty ze względu na napływ uchodźców? I ostatnie pytanie, czy Ministerstwo Zdrowia dysponuje szacunkami, o ile wzrosną koszty ochrony zdrowia w związku z sytuacją? Jak powiadam, wysłałem te pytania 7 marca, do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi. Oczywiście w momencie, kiedy będzie się zbliżał dwutygodniowy termin udzielenia takiej odpowiedzi, to się Państwu z Ministerstwa Zdrowia uprzejmie przypomnę. Dalej, mamy w tej ustawie możliwość ubiegania się przez tych, którzy już otrzymali numer PESEL, ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy do trzech lat. Mamy też specjalną subwencję na kształcenie mamy to jest artykuł 61 zezwolenie na warunkowe wykonywanie przez Ukraińców zawodów medycznych to akurat wcale nie musi być głupie rozwiązanie bo jak wiadomo u nas brakuje i lekarzy i brakuje pielęgniarek i nawet być może kwestia pielęgniarek tutaj może okazać się kluczowa to znaczy sądzę że wśród pań które uciekły do Polski, przedstawicieli tego zawodu, przedstawicielek tego zawodu może być dużo i być może one nam uzupełnią w jakiś sposób braki w służbie medycznej. Kolejna ważna rzecz, bo wiem, że tutaj wokół tego jest pewne nieporozumienie, to jest kwestia ochrony lokatorów na podstawie ustawy o ochronie lokatorów i na podstawie specustawy COVID-owej, ponieważ niektórzy sądzą, że jeżeli się udostępni lokal Ukraińcom, to potem nie będzie można ich z tego lokalu usunąć, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Otóż nie, proszę państwa. Ustawodawca o tym pomyślał. Uchodźcy ukraińscy są wyjęci w ustawie spod ochrony tej, którą obejmuje normalnie lokatorów ustawa o ochronie lokatorów i z ochrony, którą obejmuje lokatorów specustawa covidowa. Czyli jeżeli ktoś takie informacje rozpowszechnia, no to albo rozpowszechnia celowo fałszywe informacje, albo po prostu nie doczytał tutaj ta ochrona lokatorów będących uchodźcami z Ukrainy nie obejmuje. No i wreszcie taka ciekawostka, ale może to jest coś więcej niż ciekawostka, na którą w ogóle mało kto zwrócił uwagę, mianowicie artykuł 74 tej ustawy. I cóż on nam mówi? To jest yy, zmiana w ustawie, o podatku dochodowym od osób fizycznych. No, ustawy, jak wiadomo, zmieniają inne ustawy i tutaj mamy dodany do tej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych artykuły 52 ZF do 52 ZI w takim brzmieniu. Artykuł 52 ZF kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, organizacjom, o których mowa w artykule 3 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego. Już tłumaczę, o co tutaj chodzi. To jest taki dosyć ciekawy przepis, bo mówi on mniej więcej tyle, że jako koszt uzyskania przychodu, czyli coś, co można sobie odliczyć od podatku, są traktowane koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy, które następnie przekazujemy na przykład organizacji pożytku publicznego, ngo owi który ma taki status, ma status OPP, na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Tylko dowcip polega na tym, że sformułowanie cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy nigdzie nie jest zdefiniowane. Czyli jest to pojęcie, które może być bardzo, bardzo szerokie. Bo co może być takim celem związanym z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy? No na przykład kupujemy busa, który ma wozić Ukraińców z nadgranicy gdzieś do miejsc, dokąd, do których oni chcą dotrzeć. Tego busa przekazujemy ngo owi i tyk, Mamy koszt uzyskania przychodu w wysokości ceny tego busa. Albo na przykład kupujemy dom po to, żeby uchodźcy ukraińscy mieli gdzie mieszkać i następnie ten dom przekazujemy organizacji a tak się na przykład może składać, że w tej organizacji to my jesteśmy w zarządzie. I pyk, ten dom możemy sobie odliczyć jako koszt uzyskania przychodu. Oczywiście ja mówię w pewnym uproszczeniu, bo tu pewnie prawnicy by to zniuansowali. Natomiast ja mam wrażenie, że ten przepis to jest trochę taki przepis, jak w słynnej ustawie, która była potem przedmiotem dociekań komisji Rywina lub czasopisma, że to jest taki, to ktoś wstawił, mało kto na to zwrócił uwagę, jakiś tam artykuł 74, a tymczasem jest to niestety, mówię tutaj również na podstawie mojej rozmowy z, z ekspertami, z prawnikami, jest to niestety otwarcie furtki po prostu do przekrętów. I teraz jest tylko pytanie. Czy ktoś to umieścił w tej ustawie z pełną świadomością, czy po prostu z dobrą wolą, ale nie zauważył, jaki będzie tego skutek? Na to pytanie muszą Państwo sobie już sami odpowiedzieć. Wreszcie kolejna kwestia związana z napływem uchodźców, na którą już niektórzy specjaliści zwracają uwagę. Jeżeli ci ludzie tutaj zostaną, a powiadam, to może być dopiero początek, bo my mamy niespełna półtora miliona za chwilę możemy mieć dwa, potem możemy mieć trzy. No, jakoś będziemy musieli wreszcie zacząć tych ludzi po Europie rozdysponowywać, ale jednak oni tutaj w dużej mierze zostaną. I jest możliwość, o tym mówiłem na początku konfliktu, że Ukraińcy będą mieli dobry wpływ na naszą demografię. To również dzieci ukraińskie, które tutaj przyjechały, być może tutaj już zostaną, wybiorą życie w Polsce i to może być pozytyw. Natomiast ryzyko wiąże się z tym, że Polska, Polacy byli społeczeństwem etnicznym do tej pory. I jednak pojawienie się w Polsce kilku milionów bądź co bądź obcokrajowców, jakkolwiek bliskich nam kulturowo, ale jednak obcokrajowców, to jest rozbicie tej jedności etnicznej. I Napięcia społeczne, które z tego mogą wyniknąć, my tego po prostu nie znamy, bo my nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji jeszcze po II wojnie światowej. My wchodzimy na teren kompletnie, kompletnie nieznany. Zresztą nawet gdyby wojna na Ukrainie miała się zakończyć stosunkowo szybko i pewnie duża część tych ludzi by wróciła do siebie, to też pamiętajmy, że część niestety już nie będzie miała do czego wracać. I oni prawdopodobnie też będą chcieli w Polsce zostać. I tutaj pojawiają się ryzyka związane, ja bym powiedział, z nadmierną szczodrością w udzielaniu przez państwo wsparcia uchodźcom ukraińskim. Przykładem takiej nadmiernej szczodrości jest ta historia z 650 lokalami budowanymi przez Polski Fundusz Rozwoju jako inwestora, budowanymi w ramach programu Mieszkanie Plus. To jest historia już sprzed prawie dwóch tygodni, bo ta sprawa się pojawiła na samym początku konfliktu, ale ja o niej w poprzednim wideoblogu nie mówiłem. Ona się przewijała po mediach społecznościowych, jakoś tak została wyciszona. Myślę, że warto ten przykład podać jako takiej nadgorliwości gorszej od wiecie państwo czego. Otóż PFR... Postanowił przekazać w użytkowanie uchodźcom ukraińskim 650 lokali, 650 mieszkań, wybudowanych właśnie przez PFR w ramach programu Mieszkanie Plus. Z tego prawie 500 mieszkań w Krakowie. No tylko, że te mieszkania miały być dla polskich rodzin. I polskie rodziny się dowiedziały, że ich teraz nie dostaną. Ja w związku z tym skierowałem do PFR pytania i PFR mi odpowiedział, i tu chciałbym Państwu przeczytać te odpowiedzi. No, najpierw jest taki wstęp: jak zwykle dziękujemy za wiele przejawów, pozytywnego odzewu odpowiedzi na komunikat dotyczący bla bla, bla, bla bla, bla niewyobrażalny dramat, to sobie darujmy. Teraz czytam pytania i odpowiedzi. Jaka jest forma własności tych lokali, kto jest deweloperem i inwestorem? Inwestycja została sfinansowana ze środków Funduszu Mieszkań dla Rozwoju i to fundusz jest jej właścicielem. To jest fundusz, który jest funduszem podłączonym pod PFR. Czy lokale są całkowicie wykończone? Lokale posiadają pomalowane ściany, panele lub płytki na podłodze oraz tak zwany biały montaż. Tutaj muszę dodać, że jeszcze PFR zadeklarował, że te lokale doposaży dla uchodźców, czyli oni tam dostaną jakieś lodówki, szafki, nie wiem, pralki, zmywarki itd. Może zmywarek to nie dostaną, ale, ale lodówki pewnie dostaną. Co oznacza użyte w komunikacie określenie udostępni? Wolne mieszkania, odpowiada PFR, w Krakowie Dębicy Mińsku Mazowieckim znajdujące się w zasobie PFR nieruchomości zostaną we współpracy z urzędami wojewódzkimi przekazane do użytku uchodźcom z Ukrainy na okres 6 miesięcy jako doraźna pomoc. No dobrze, na okres 6 miesięcy. A co po tych sześciu miesiącach? No i to jest bardzo ciekawe pytanie. Kto podjął decyzję o udostępnieniu mieszkań? W jakiej formie prawnej ta decyzja została podjęta i na jakiej podstawie prawnej? Była to wspólna decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju, PFR Nieruchomości i Fundacji PFR. No ale na jakiej podstawie prawnej, to już mi nie odpowiedziano. Podstawy prawnej moim zdaniem po prostu nie ma. Na jaki czas mieszkania mają zostać udostępnione? Mieszkania zostaną udostępnione na okres 6 miesięcy. No ale właśnie. A co po tych sześciu miesiącach? Czy, kiedy i w jakiej formie, pytałem, powiadomiono o tej decyzji polskich obywateli, którzy zakwalifikowali się do programu Mieszkanie Plus i mieli otrzymać lokale obecnie przeznaczone dla uchodźców? I PFR odpowiada z puli 650 mieszkań, które zamierza czasowo udostępnić PFR. 170 to mieszkania w Dębicy i Mińsku Mazowieckim, które dotychczas nie znalazły swoich najemców podczas prowadzenia naborów. Nie znalazły najemców? To nie było chętnych? To aż dziwne? W przypadku Krakowa nabór został zawieszony w listopadzie 2021 roku z uwagi na konieczność usunięcia usterek. Nabór miał być kontynuowany po usunięciu usterek, co było planowane w ciągu kilku kolejnych miesięcy. Sprawa ta jest znana wnioskodawcom. Ponieważ problem dotyczy przede wszystkim instalacji deszczowej i nie wyklucza bezpiecznego, krótkotrwałego użytkowania mieszkań, zdecydowaliśmy na udostępnienie czasowe, tak jest napisane. Powinno być zdecydowaliśmy się, jak rozumiem na udostępnienie czasowe mieszkań potrzebującym. Wszystkie osoby zostały poinformowane pisemnie o naszej decyzji 1 marca przed publikacją oficjalnego komunikatu. Informowaliśmy również wnioskodawców, że wsparcie, którego zdecydowaliśmy się udzielić, uchodźcom, przede wszystkim kobietom i dzieciom ma charakter doraźny i tymczasowy. Znów pytam. A co, jeśli ta sytuacja potrwa dłużej niż pół roku, i trzeba będzie wrócić po pół roku do tej sprawy i zobaczyć, jak się sytuacja ma. Czy PFR przewidział dla osób, które nie otrzymały lokali, jakąś formę rekompensaty, lokale w innych miejscach dla najbardziej potrzebujących i tak dalej? No bo przecież ludzie ustawili sobie życie pod te mieszkania. Czekali na nie, no pewnie nawet po kilka lat. Zdajemy sobie sprawę, pisze PFR, że dla mieszkańców Krakowa przesunięcie w czasie przekazania tych mieszkań to dyskomfort. Dyskomfort. Rozumiemy to i przepraszamy za niedogodności. Są one jednak nieporównywalne z niedogodnościami, jakie przeżywają ludzie uciekający z dziećmi przed wojną, realnym zagrożeniem życia i przebywające teraz w miejscach tymczasowo przystosowanych do tego, żeby im udzielać schronienia. No i tak dalej, i tak dalej. No Przepraszam, ale ja nie mogę tego czytać w sposób poważny czy bez kpiny, dlatego że PFR leci sobie po prostu w kulki. No Jakie to jest wytłumaczenie i pocieszenie dla polskiej rodziny, która czekała na takie mieszkanie, że ktoś gdzieś uciekał z kraju ogarniętego wojną? No dobrze, uciekał, oczywiście, to jest straszne, ale tutaj polska rodzina czekała na swoje mieszkanie. Ja nie mówię tego po to, żeby było absolutnie jasne. Nie mówię tego po to, żeby wzbudzać jakąkolwiek niechęć wobec Ukraińców. Nie wiem, jakie są ich oczekiwania i postawy. Różne rzeczy tu słyszałem. Nie będę tego powtarzał, ponieważ nie mam na to dowodów. Nie wiem, jak to się często w tej grupie zdarza. Pewnie za jakiś czas będziemy mieli jakieś opracowania czy sondaże przeprowadzane wśród uchodźców. Więc nie wiem, czy to są postawy roszczeniowe, czy raczej nie są. Nie zakładam tu ani tego, ani tego. Natomiast wiem, że nadgorliwość, jak powiedziałem już wcześniej, jest gorsza od słowa na F. I to, co, zrobiło, co zrobił PFR, to jest najgorsza metoda pomagania. To znaczy... Pomaganie uchodźcom w taki sposób, że się coś odbiera Polakom i to samo dotyczy zresztą kwestii dostępu do służby zdrowia. Tylko no, w większej skali oczywiście, bo tutaj mówimy o kilkuset rodzinach. Służba zdrowia i ewentualne problemy z dostępem do niej to jest kwestia już setek tysięcy ludzi, jeśli nie milionów. Najgorszym sposobem pomagania i niestety mogącym skutkować narastającymi animozjami jest takie pomaganie w ramach którego coś się odbiera polskim obywatelom i niestety PFR zrobił dokładnie to, bardzo zła decyzja no, również dlatego, że wywindował jednak oczekiwania uchodźców uchodźcy, ci którzy mieli w cudzysłowie mówiąc szczęście, bo oczywiście nikt nie ma szczęścia uciekając ze swojego kraju przed wojną, ale w cudzysłowie mieli szczęście i znaleźli się w tej kolejce, nie wiem, tam w pierwszej kolejności dotarli do Krakowa, oni dostaną nowe mieszkania. Ale ci, którzy teraz docierają do Krakowa już nie mają na to szans. Więc to też jest stworzenie no, takiej dziwnej sytuacji, prawda? Oni przecież będą wiedzieć, że tam 500 rodzin dostało normalne mieszkania, a oni w takim razie co? I oni już będą mieli wykreowane oczekiwania kierowane wobec polskiego państwa. Naprawdę ktoś w PFR nie pomyślał, nie wiem, może się chciał wykazać przed rządzącymi, nie mam pojęcia, ale decyzja o przekazaniu tych mieszkań była po prostu głupia. No i wreszcie ostatnia, ale bardzo ważna część, czyli sytuacja gospodarcza Polski, która jest niewesoła, a jest też powiązana dosyć ściśle z wojną, choć oczywiście ona się zaczęła pogarszać pod pewnymi względami jeszcze przed wybuchem wojny. Ja bym chciał zacząć od konferencji um, Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, konferencji sprzed kilku dni, na której pan prezes wystąpił, dzień po tym, jak ogłoszono wzrost stóp procentowych o 75 punktów bazowych czyli tak no, pomiędzy wariantem um, powiedzmy niskim przewidywanym wcześniej 50 punktów bazowych a wariantem wysokim czy właściwie oczekiwanym głównie już teraz przez ekspertów 100 punktów bazowych Rada Polityki Pieniężnej wybrała wariant pośredni i pan prezes Glapiński wystąpił na konferencji i w zasadzie ja muszę powiedzieć, że Pan prezes mówił to, czego można by oczekiwać po prezesie banku centralnego. Czyli starał się pewien uspokajający komunikat przekazać, nawet takim tonem mówił. Ale pewne, jakby to powiedzieć, wtręty, dygresje, które w jego... Wystąpieniu były zawarte i w ogóle cała postać pana prezesa Glapińskiego no, są tak specyficzne, że niestety moim zdaniem ten uspokajający ton przegrał z resztą tego wystąpienia, które było, wliczając w to pytania dosyć długie, bo trwało to godzinę, prawie godzinę i 15 minut. Ja bym chciał państwu tutaj pokazać dosłownie tylko kilka momentów z tego wystąpienia, takich powiedzmy bardziej efektownych lub, chyba to jest lepsze określenie, szczególnie ekstrawaganckich. Proszę zobaczyć.
3: Cała Rada Polityki Pieniężnej w nowym składzie, prawie już całkowicie w nowym składzie, jest zdeterminowana, aby w możliwie krótkim czasie doprowadzić inflację do celu. I będziemy w tym konsekwentni i nieustępliwi. Już kolejny raz mogę to samo powiedzieć, co już kiedyś powiedziałem. Stoję przed państwem jako jastrząb. Jak to w, waszym, w waszej frazeologii się nazywa? Nazewnictwie? Stoję jako jastrząb na czele jastrzębi, które tworzą w tej chwili Radę Polityki Pieniężnej. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że cała Rada Polityki Pieniężnej jest zdeterminowana. Żeby jak najkrócej, zgodnie z kanonami sztuki, polityki pieniężnej, doprowadzić inflację do normalnego poziomu do przyjęcia. Oczywiście sytuacja jest trudna. My te projekcje przedstawiamy, ale one mają ograniczoną. To tak jak prognozy pogody prawie, że proszę państwa. No oczywiście nasze są bardziej racjonalne, przewidywalne i sprawdzalne. My podajemy też stopień e, prawdopodobieństwa. Ale prognozy pogody nie kłamią, nie są błędne. One biorą pod uwagę dane z danego momentu. A potem może nastąpić spadek meteoru i wszystko się zmienia, albo wybuch wulkanu, albo wybuch wulkanu, albo wybuch wulkanu. Tego się nie da przewidzieć. Ale przyjdzie moment, proszę państwa, bo tak to jest w przyrodzie, przyjdzie moment, że te projekcje zaczną się poprawiać, że inflacja zacznie spadać. Tak to w gospodarce jest, że jak rośnie, to spada, jak spada, to rośnie. Jak rośnie, to spada, jak spada, to rośnie. w jadawska, 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 jadawska. Inaczej nie w cyklu życia, gdzie się starzejemy. Także jak coś maleje, to rośnie, także jak coś maleje, to rośnie, także jak coś maleje, to rośnie. W tym wypadku inflacja bardzo wzrosła i będzie maleć. 60% cen energii wynika z, z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Uważam tę politykę za błędną, ale co zrobić? No, nie można się kopać z koniem, deszcz pada, trzeba wziąć parasol. No, musimy jakoś to uwzględnić. Jedyną drogą jest budowa energii elektrycznych, energii elektrowni atomowych, a to bardzo długo trwa. I tak dalej, 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 i tak dalej.
0: Od samego początku tego konfliktu, a przynajmniej od momentu, kiedy w grę zaczęły wchodzić daleko posunięte sankcje, a sankcje zawsze prawie są bronią obosieczną, ja zwracam uwagę na to, że Polska ponosi poważne koszty tego, co się dzieje. No i bardzo wiele osób wylewa na mnie, pomyje, że jak pan może, że nie przelicza się życia na pieniądze. No Mówiłem już o tym na początku, więc nie będę tutaj tego powtarzał polityka gospodarcza, sytuacja gospodarcza kraju jest też elementem dbania o rację stanu będę to za chwilę szerzej uzasadniał, no nawet się spotkałem to akurat Piotr Zaremba w ten sposób to potraktował mnie na Facebooku, że obrzydliwe są moje narzekania na cenę benzyny no, Piotr Zaremba dziennikarzem który umiałby analizować kwestie ekonomiczne nigdy nie był kompletnie nie rozumie gospodarki, nie rozumie zależności, które w gospodarce działają, a te zależności no niestety powodują, że cena surowców energetycznych, ceny surowców energetycznych, ceny energii przekładają się w zasadzie na wszystko, co się dzieje. A cena benzyny akurat ma dosyć ścisły związek z sytuacją i także z ewentualnymi dalszymi decyzjami, które możemy podejmować. Ale najpierw Chciałbym przypomnieć Państwu, jak bardzo pogorszyły się wskaźniki ekonomiczne, przewidywania dotyczące wskaźników ekonomicznych, z którymi będziemy musieli się w najbliższych latach zmierzyć. To wręcz są przewidywania zatrważające. A więc mamy bardzo istotną deprecjację złotówki do głównych walut. W przypadku franka szwajcarskiego, to dodatkowo uderza w kredytobiorców, których kredyty są denominowane, indeksowane we frankach szwajcarskich, ale to też powoduje, że od złotówki uciekają nie tylko spekulanci, to nie są tylko rynki światowe, które od złotówki uciekają, ale to są również polscy obywatele, którzy od złotówki uciekają i na przykład przewalutowują swoje Oszczędności, jeżeli je mają, czy to na dolary, czy to na euro, czy właśnie na franki. Inflacja, którą przewiduje w najnowszym komunikacie NBP, to w tym roku uwaga, ponad 12%, a są przewidywania, bo to jest ta linia jakby środkowa, taka główna linia przewidywania, są przewidywania ekspertyzy, które mówią nawet o. 15%, przy czym proszę pamiętać, że to jest średnia inflacja, więc jak weźmiemy jakiś koszyk dóbr, jakiś zakres dóbr, to ta inflacja w tym przypadku może być jeszcze wyższa niż te 15%. W przyszłym roku według NBP to ma być około 11%. W ciągu trzech lat NBP przewiduje wzrost cen surowców energetycznych, w tym paliwa, o 60%, żywności o 25%. To sygnalizuje kryzys największy tak naprawdę od początku trzeciej RP. My przez coś takiego jeszcze nie przechodziliśmy. Proszę sobie wyobrazić, że benzyna, prąd, gaz drożeją w ciągu trzech lat o 60%, czyli średnio o 1 piątą w ciągu yy, każdego roku. To jest horrendum. Dramatyczny to, jeżeli chodzi o rynek żywnościowy, mamy dramatyczny wzrost cen saletry amonowej, a jednocześnie mamy ucięcie eksportu pszenicy z Rosji. NBP ogłasza, tak jak powiedziałem, wzrost stóp procentowych, co powoduje, że dramatycznie pogarszają się warunki kredytobiorców złotówkowych. Tu nawiasem mówiąc, warto zauważyć, że mamy ze stopami procentowymi sytuację taką, jaka występuje na stacjach benzynowych. Czyli jeżeli złotówka słabnie lub drożeje baryłka ropy, to ceny na stacjach dosłownie w ciągu godziny idą w górę, ale kiedy baryłka ropy tanieje, co się ostatnio akurat zdarzyło, i kiedy złotówka nabiera trochę mocy, no to wtedy ewentualnie jakaś obniżka za wiele dni zawsze to tak działa i ze stopami procentowymi mamy podobnie jeżeli chodzi o podwyżkę stóp procentowych w przypadku kredytów to natychmiast banki podnoszą na potęgę jak tylko NBP podniesie stopę referencyjną ale jeżeli chodzi o oprocentowanie kont i depozytów no to tutaj ledwo, ledwo coś tam się ruszyło to jest prawie że na dnie ale jeżeli mówimy o dostępności kredytów i o kosztach dla kredytobiorców złotówkowych, bo w zasadzie już w tej chwili kredyty w Polsce się bierze tylko w złotówkach, no to brak dostępności kredytów, bo tu też warto zauważyć, że NBP zaapelował do banków, żeby przy wyznaczaniu zdolności kredytowej brały pod uwagę jeszcze wyższą, dużo wyższą niż obecna podwyżkę stóp procentowych, czyli tak jakby, żeby brały duży zapas, wyznaczając zdolność kredytową, określając zdolność kredytową kredytobiorców, czyli krótko mówiąc sprowadza się to do tego, że po prostu dużo mniej osób będzie miało zdolność kredytową, a to oznacza, że dużo mniej osób będzie stać na mieszkanie, a to z kolei oznacza plajtę rynku budowlanego, sektora budowlanego czyli mamy uderzenie we wszystkich podwykonawców, w producentów armatury różnego rodzaju. Cały ten sektor siądzie, a to jest bardzo ważny dla gospodarki sektor. Nic dziwnego, że zrewidowana prognoza wzrostu PKB mówi już tylko o około 3% wzrostu PKB, to jest bardzo mało. Od trzeciego kwartału 2022 roku, a analitycy, Zwracają uwagę, że historycznie taki poziom wzrostu PKB, tak niski poziom wzrostu PKB w Polsce, to był poziom, kiedy jednocześnie już zaczynało rosnąć bezrobocie. Mamy w tej chwili wciąż bezrobocie bardzo niskie. No to ma znaczenie, jeżeli myślimy o przyjmowaniu do pracy uchodźców. Ale jeżeli ta prognoza się spełni, no to będziemy mieli za chwilę problem, bo po prostu będziemy mieli wzrost bezrobocia wyższe ceny energii, przede wszystkim wyższe ceny paliwa to jest ogromny impuls inflacyjny. To nie jest tylko to, że będziemy mieli grozę w oczach tankując, ale przecież to są skutki dla całej gospodarki. Transport robi się w tym momencie tak drogi, że jakaś część firm z sektora TLS, czyli transport, logistyka, spedycja, po prostu przestanie działać, bo to będzie już zwyczajnie nieopłacalne. Już teraz zresztą ten sektor ma problemy właśnie z powodu kierowców ukraińskich, którzy wyjechali walczyć za swój kraj. Więc będziemy mieli oczywiście ogromny wzrost cen towarów na półkach, w sklepach, po prostu. No bo to się wiąże ze wzrostem cen benzyny. Będziemy mieli wzrost cen usług komunalnych, bo usługi komunalne to również jest benzyna, no, chociażby wywożenie śmieci, prawda? Będziemy mieli problem z ludźmi, którzy mieszkają w rejonach wykluczonych komunikacyjnie, a takich regionów w Polsce jest całkiem dużo, i którzy musieli polegać na swoich samochodach, żeby dojechać do pracy. I tych ludzi po prostu nie będzie stać na dojechanie do pracy. Oni będą albo brali zwolnienia dopóki mogą, albo się zwolnią z pracy. Bo może się też okazać, że zarabiają zbyt mało, żeby opłacało im się płacić za benzynę i dojeżdżać do pracy. No bo wyjdą w zasadzie powiedzmy na zero. To są skutki tych zjawisk gospodarczych, z którymi mamy do czynienia, których jakaś liczba osób, tych co mówią właśnie, jak pan tu może o tym paliwie ciągle, oni ich po prostu nie rozumieją. Nie zdają sobie sprawy z tego, że jak się wszystkie te zjawiska zgromadzi razem, to mamy sytuację, w której możemy się cofnąć, jeżeli chodzi o poziom życia, o dekadę albo dwie. Na pytanie, co w takim razie można zrobić, starałem się odpowiedzieć w tekście w, na portalu Onet, gdzie wskazałem kilka takich możliwych działań do wykonania. To między innymi był nacisk rządu na um, firmy, spółki skarbu państwa zajmujące się produkcją energii, w tym również produkcją paliw, żeby ścięły maksymalnie swoje marże. Tutaj zdaje się, że kombinują niestety koncerny paliwowe, podnosząc marże, zamiast je ścinać, ale przede wszystkim rząd powinien uwolnić w tym momencie gospodarkę, a uwolnienie gospodarki to, i to zależy wyłącznie od rządu, to jest, pierwsza sprawa, to jest skasowanie Polskiego Ładu. 9% składki zdrowotnej, coś co dobija przedsiębiorców, oni w tej chwili otrzymują ciosy już ze wszystkich stron i wielu z nich po prostu zakończy działalność. Nie wiem, dlaczego rząd w ogóle nie zajmuje w tej sprawie stanowiska. To znaczy ja jestem dosyć przerażony tym, że wśród wypowiedzi, które się pojawiały, w zasadzie nie ma takich, które by się odnosiły do gospodarki. Tak jakby temat nie istniał. No poza jakimiś zupełnie pojedynczymi, kiedyś tam już dobrych parę dni temu Mateusz Morawiecki wspomniał, że no, będziemy jakieś tam pakiety pomocowe konstruować, nic o tym nie wiadomo, nie ma, nie, nie ma żadnych wieści, nie wiadomo, co by miało w tych pakietach być, ani kiedy w ogóle cokolwiek rząd zaprezentuje. No i w miarę niedawno pan minister Dworczyk stwierdził, że no tak, no będzie ciężko, będzie ciężko, no niestety koszty trzeba ponieść. Więc... Yy, Likwidacja Polskiego Ładu, cofnięcie do poprzedniego systemu, no to absolutnie rząd mógłby zrobić, ale tematu nie ma. Idealiści uważają, że te koszty warto ponieść, żeby przycisnąć Putina. No to jest błędne rozumowanie. Ja opisałem, na czym ten błąd polega w tekście, w magazynie Kontra. Tekst zatytułowałem, czy da się zapłacić w sklepie człowieczeństwem. I pisze tam między innymi o tym, że potęgę państwa w dzisiejszym świecie buduje się, są tak zawsze właściwie było, buduje się na dwóch fundamentach. Na silnej gospodarce i na silnej armii. W reżimie autorytarnym może być jeszcze tak, że da się stworzyć silną armię, nie mając silnej gospodarki. No to po prostu się robi poprzez wyciskanie obywateli, którzy coś tam mają, cokolwiek. Tak zresztą było w komunizmie. No tak to działało. Wojsko było rozbudowane, co prawda to zdaje się był w wielu przypadkach krajów komunistycznych kolos na glinianych nogach, no ale był rozbudowany, w miarę duża armia, a ludzie biedowali. Ale w demokracji tak się już nie da zrobić. W demokracji można mieć albo tylko silną gospodarkę, no to jest przykład Niemiec i będącej w, na razie w fatalnej kondycji Bundeswehry, chociaż jak wiadomo Niemcy już mówią o inwestycji gigantycznej, 100 miliardów euro, prawda, chcą zainwestować w, w swoje wojsko i właściwie dobrze by było, gdyby to zrobili. No ale Niemcy do tej pory były silne tylko gospodarką albo można być silnym i gospodarką i armią. Natomiast nie da się w demokracji być silnym tylko armią. A to jest to, co właściwie postulują w tej chwili idealiści. Mówią, ja to tam pan tutaj mówi o tym, że co, jakie to ma znaczenie, po ile będzie benzyna, jak to napisał e, mój kolega Rafał Ziemkiewicz, zaznaczam, że z Rafałem się nie pokłóciłem. E, wszystko mi jedno, niech benzyna będzie po 10 zł, byle nie była Ruska. No tylko, że to tak nie działa. Państwo z obywatelami coraz bardziej sfrustrowanymi wpadającymi w biedę nie będzie w stanie wytworzyć wystarczającej bazy gospodarczej, finansowej do tego, żeby rozbudować armię. A my to po prostu musimy zrobić. Mało tego, ja bym postawił tezę i to jest zjawisko, z którego, jak sądzę, większość krytyków mojej postawy i mojej linii argumentacji sobie nie zdaje sprawy. Otóż jeżeli mamy do czynienia z yy, krajem, w którym obywatele budowali przez lata swoją pomyślność. Tak było w Polsce. Budowali ją bardzo ciężko. I zobaczyli w pewnym momencie, że już trochę zaczynają doganiać tę końcówkę peletonu zachodniego. Że już tam prawie, prawie są na poziomie tych biedniejszych, ale jednak już z, tego, z tej głównej grupy państw zachodu. I w tym momencie im to nagle odjeżdża bo się dzieje coś takiego jak teraz, to poziom frustracji, zniechęcenia, niechęci do państwa, które nie potrafiło temu zapobiec, będzie bardzo duży, będzie dużo większy niż wtedy, kiedy mamy do czynienia z państwem, które, gdyby, no powiedzmy, cały czas jest ubogie. Tak? Dużo, dużo gorzej działa na psychikę, dużo gorzej działa w, w ramach psychologii społecznej sytuacja, w której... Ludzie nagle tracą to, czego się dorobili. Nagle zjeżdżają po tej drabinie zamożności. I to nie są sprzyjające warunki do tego, żeby budować silną armię, żeby budować silne państwo. To niestety będzie oznaczało, że jeżeli my się tak osłabimy gospodarczo, to nasz wróg wystarczy, że trąci nas paluszkiem i nas już nie będzie. I ja rozumiem tę argumentację, którą niektórzy wysuwają, mówiąc musimy zrezygnować teraz, już natychmiast, z rosyjskich gazu i ropy, bo póki je kupujemy, to płacimy Putinowi, a Putin um, tym zasila swoją armię, czyli no niejako kręcimy bicz na własne plecy. Ale ja uważam, że to jest złe postawienie sprawy. To znaczy, że Ważniejsze jest w tej chwili, żebyśmy my się nie zarżnęli finansowo jako państwo, niż żeby nie dotować w ten sposób Putina. Bo to my jesteśmy na pierwszej linii i my ponosimy największe koszty tego, co się dzieje. Być może gdybyśmy byli na miejscu geograficznym, na miejscu Hiszpanii, Francji, Irlandii, to moglibyśmy sobie na to pozwolić. Ale właśnie będąc tu, gdzie jesteśmy... Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nasze społeczeństwo zostało w ciągu dosłownie kilku lat skrajnie spauperyzowane, bo stracimy wtedy zdolność do skupienia się na budowaniu naszej siły militarnej. Dlatego opowiadam się absolutnie przeciwko natychmiastowemu embargu na rosyjskie ropę i gaz. To też warto przypomnieć, że co prawda my z gazu rosyjskiego najprawdopodobniej w przyszłym roku będziemy mogli zrezygnować. Po prostu mamy tak zdywersy... będziemy już mieli tak zdywersyfikowane dostawy również dzięki uruchomieniu Baltic Pipe, że będziemy mogli zrezygnować z rosyjskiego gazu, ale nie z ropy. A to jest właśnie cela benzyny, o której mówiłem. Ropa to jest rosyjska ropa to jest 67% tego wyjątkowo dużo w, na tle Unii Europejskiej 67% ropy surowca przetwarzanego w Polsce i tego na razie nie ma czym zastąpić ja oczywiście też liczę na to że nastąpi porozumienie z Iranem i z Wenezuelą ale jego na razie nie ma to jest kwestia prawdopodobnie miesięcy dla Polski w tej chwili takie sankcje to by była katastrofa ale jest dobra wiadomość, ponieważ na te sankcje nie godzą się i Holandia, i Niemcy, i Bułgaria, i Węgry. I właściwie my w tej sytuacji moglibyśmy tylko stanąć za nimi i powiedzieć, no trudno, nie godzą się, to się nie godzą, prawda? Cóż my możemy na to poradzić? I tak by zrobiło państwo, które myśli, kategoriami racji stanu. Bardzo dobrze, niech oni blokują. My nie będziemy się wysuwać jako ci blokujący, ale też nie będziemy ich przekonywać, żeby z tej blokady zrezygnowali. Ale jeżeli ja czytam, że w polskim rządzie pojawiają się pomysły, żeby Polska jednostronnie zrezygnowała z rosyjskich ropy i gazu i to natychmiast, to łapie się za głowę i mówię, ci ludzie, właściwie dążą do zdrady stanu. Co dałaby jednostronna rezygnacja Polski z rosyjskich surowców? Przecież w ogóle nie uderzyłaby w Rosję. Jeżeli ktoś mi mówi, że to byłby piękny przykład, inni podążą za tym przykładem, to przepraszam, jest durnym idealistą. Nic takiego nie nastąpi, natomiast my sami się zarżniemy. Dlatego mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i powtarzam na koniec, bo za chwilę już przechodzę do zupełnie innego działu i powtarzam na koniec, że Polska dostaje czas. My musimy ten czas zachować, musimy go dla siebie zdobyć, czyli musimy być bardzo ostrożni, nie możemy sprowokować w żaden sposób rozszerzenia się tego konfliktu ani tym bardziej w żaden sposób do niego wchodzić i musimy ten czas wykorzystać, mając silną gospodarkę nie godząc się na to, żeby sankcje w nas uderzyły rykoszetem bardziej niż to jest absolutnie konieczne i niezbędne, musimy ten czas, te parę lat wykorzystać na to, żeby wzmocnić siłę gospodarczą Polski i żeby dzięki temu zbudować znacznie lepsze zdolności militarne, a nie zarżnąć się gospodarczo i wtedy będziemy mieli obywateli, którzy będą bardzo podatni na potencjalne wpływy nawet z zewnątrz tych, którzy będą im mówić jakie tam zbrojenia, przecież wy nie macie co jeść. Więc zwracam się do tych, którzy mnie krytykują i uważają, że jestem jakimś materialistą i cynikiem. Pomyślcie o tym. Pomyślcie, jaka byłaby sytuacja Polski spauperyzowanej, biednej, z rozwaloną, zniszczoną gospodarką. No i wreszcie wiem, że to już trwa bardzo długo, ale postanowiłem mimo wszystko tradycyjnie dział kulturalny zawrzeć w tym wideoblogu i opowiedzieć Państwu krótko o Muzeum Kinematografii w Łodzi. To jest bardzo specjalne muzeum, bardzo wyjątkowe w skali kraju. Przypominam, że moja rodzinna Łódź kiedyś była stolicą polskiej kinematografii działała tam wytwórnia filmów fabularnych. Dzisiaj już po tej wytwórni filmów fabularnych, po jej terenie właściwie nic nie zostało. Tam jest po prostu w tej chwili deweloperka w miejscu, gdzie był teren tej wytwórni. Bardzo zresztą duży. Natomiast Muzeum Kinematografii mieści się nie tam, choć wydawałoby się właściwie, że to jest najbardziej naturalne miejsce. Muzeum Kinematografii mieści się w Pałacu Szajblerów. Rodzina Scheiblerów która mniej więcej w połowie XIX wieku przyjechała do Łodzi, przybyła do Łodzi. To była potężna rodzina fabrykancka, która była właścicielem interesu fabrykanskiego właśnie jeszcze do 1939 roku, do końca II Rzeczypospolitej. I muzeum mieści się w Pałacu Scheiblerów. To jest najstarszy pałac miejski tak zwany w Łodzi. Ten pałac zaczął być budowany, on potem był też przebudowywany, rozbudowywany wielokrotnie w latach 60. XIX wieku i pałac mieści się też niedaleko wyjątkowego osiedla Księży Młyn. To jest ogromne założenie fabryczno-mieszkalne, które jest znakomitym przykładem tego, jak Fabrykanci, no w tym wypadku rodzina Scheiblerów, dbała o swoich pracowników, tych trochę lepszych pracowników wykwalifikowanych. To są czasy, które socjaliści nazywają czasami dzikiego kapitalizmu, a tymczasem Scheiblerowie doskonale wiedzieli, że swoim pracownikom, zwłaszcza właśnie tym bardziej wykwalifikowanym, tym, których wykształcenie też kosztowało przecież, przygotowanie do konkretnych zawodów w szwalniach, Muszą zapewnić dobre warunki. I zapewniali im te dobre warunki, co było argumentem za tym, żeby tych ludzi u siebie zatrzymać, żeby oni nie odchodzili do innych pracodawców. Dlatego właśnie powstało osiedle Księży Młyn. Ci ludzie mieli tam całkiem przyzwoite, jak na ówczesne standardy mieszkania, mieli tam ochronkę dla dzieci, mieli pewien system ubezpieczeń, mieli własną straż pożarną, mieli szpital, mieli nawet specjalne sklepy z cenami niższymi niż w mieście. Czyli cały system zachęt do tego, żeby ci pracownicy pracowali cały czas dla rodziny Scheiblerów. Natomiast muzeum w Pałacu Scheiblerów mieści się od 1986 roku, na parterze, przechodząc przez kolejne pomieszczenia, zobaczymy historię kinematografii od pierwszych kamer filmowych, od pierwszych projektorów, poprzez historię łódzkich kin, poprzez historię kina w Polsce, w drugiej zwłaszcza rzeczy Rzeczypospolitej. Jest mnóstwo zabytków i to nie są kopie, tylko to są oryginały, z czego jeszcze w dodatku duża część pracująca niektóre zresztą to są obiekty interaktywne gdzie można zobaczyć jak taki projektor odtwarzacz pracuje na piętrze mamy wystawę Łódź filmowa i na tej wystawie jest opowieść i o łódzkiej filmówce łódzkiej szkole filmowej i o Łodzi w ogóle jako mieście filmu Szczególnie tutaj zwracałbym Państwa uwagę na mapę. Jest tam taka schematyczna mapa Łodzi, na której są orientacyjnie oczywiście, bo to nie jest bardzo dokładne, poumieszczane plakietki z nazwami filmów, gdzie, jakie filmy kręcono. I tutaj ja nawet byłem zaskoczony, wiedząc przecież, że, że w Łodzi kręcono, no bo to po prostu poznaję, kręcono takie filmy, przynajmniej częściowo, jak król czy jak y, Nic Śmiesznego to akurat łódzki tak zwany Manhattan zagrał w filmie Nic Śmiesznego ale na przykład nie wiedziałem, że jakiejś sceny do zakazanych piosenek kręcono w y, Łodzi no oczywiście Wabank to Łódź też wiadomo ale nawet do Krzyżaków gdzieś tam pod Łodzią kręcono sceny więc no, to jest bardzo interesująca y, y, mapa Polecam Muzeum Kinematografii. W Muzeum Kinematografii zresztą jest również kino, takie kino studyjne, można pójść przy okazji do kina. Przypominam też o tym, że trwa cały czas zbiórka Fundacji Incanto na wydanie książki Sir Rogera Scrutona. Zrozumieć muzykę w tej chwili, czyli w momencie, kiedy kręcę ten wideoblog, jest 34 tysiące z potrzebnych 52. Bardzo Państwa proszę, tych z Państwa, którzy znają twórczość Rogera Skrutona, tych, którzy znają Fundację Incanto albo tych, którzy po prostu lubią muzykę, żebyście Państwo rozważyli dołożenie się do tej zbiórki. Naprawdę niewiele już pieniędzy potrzeba. 18 tysięcy i będziemy u celu. A tak jak powiedziałem, ja ręczę za to, że Fundacja Incanto pieniądze spożytkuje w dobry sposób. W tym wypadku będzie to druk, wydanie książki. Bardzo dziękuję tym, o których wiem, a jest trochę takich ludzi, że wpłacili właśnie na ten cel. Dzięki temu, co usłyszeli w moim wideoblogu, pozdrawiam pana, który do mnie napisał, pana Sowe kierowcę ciężarówki, który wsparł wydanie książki Skrutona naprawdę dużą sumą. Bardzo serdecznie Pana pozdrawiam i oby takich właśnie widzów mojego wideoblogu było więcej. Zachęcam i mam nadzieję, że Państwa tym razem nie zanudziłem. To był długi wideoblog, ale trzeba było przedstawić różne aspekty aktualnej sytuacji wojennej. Pewnie następne już będą krótsze, a zatem Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca, dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję, że Państwo na tym kanale są, kłaniam się, pozdrawiam, do zobaczenia, Łukasz Warzecha.